0: Λοιπόν, είμαστε, πλέ, είμαστε πλέον στον αέρα, θα έλεγα. Είμαστε πλέον live μέσα από τη σελίδα τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία στο Facebook. σε μια Στην πρώτη ε, διαδικτυακή συζήτηση τρογγυλή τραπέζη με θέμα δικαιώματα δικαιοπολιτικά και το συγκείμενο της πανδημία. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, μια εξαιρετική συγκυρία για να συζητήσουμε αυτό το επίκαιρο θέμα. Υπό την μορφή, εν πάση περιπτώσει, ερωταπαντήσεων που θα μπορούσαν να τεθούν και στο πλαίσιο μια. Πραγματική και όχι ψηφιακή διαδικτυακή τρογγυλή τράπεζα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο διαδικτυακό μα τραπέζι από τη μία τον κύριο Σωτήρη Βανδόρο, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα πολιτική επιστήμη και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοπονίσου, και τον καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή τμήματο πολιτική επιστήμη και ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου. Στη συζήτηση ερωτούν, παρεμβαίνουν. Και διενεργούν διάλογο μέσα από τι Αρχέ Διαλεκτική, ο Γιώργο Χαραλάμπου, επικούρδο καθηγητή πολιτική επιστήμη, στο τμήμα πολιτικών επιστημών και διακυβέρνηση τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία, και ο Στέργιος Μήτα, λέκτορα φιλοσοφία του δικαίου και δημοσίου δικαίου, επίση τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ο Μιλόν δεν είναι άλλο από τον Κούρτη Δημήτρη, ερευνητικό συνεργάτη και μέλο συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού. Προσωπικού τη Νομική Σχολή, που φέρει, εν πάση περιπτώσει, τη χαρά να καλωσορίζει του προαναφερθέντε στο διαδικτυακό αυτό το τραπέζι και να λειτουργεί περίπου ω κήρυξη κερμή, μεταφέροντα τι ερωτήσει του κοινού μα στου συζητητέ. Ε, Χωρί περαιτέρω χρονοτριβή, δίνω το λόγο στου πρωταγωνιστές τη σημερινή τράπεζα. Λοιπόν, Γιώργο και Στέργιο, αφού κάνετε μια σύντομη, εν πάση περιπτώσει, και εσεί τοποθέτηση, χαιρετίζοντα του καλεσμένου μα, θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε το κύκλο των ερωτήσεων.
1: Ε, να λάβω τον λόγο εγώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Να ευχαριστήσω και προσωπικά ε, και σε ό,τι μου αναλογεί και εκ μέρου τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, του αγαπητούς μας προσκεκλημένους, τον Σωτήρη Βανδόρα και τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Ε, θα ήθελα να τους ζητήσω, εάν το βρουν ενδιαφέρον και ταιριαστώ με την ανάπτυξη των συλλογισμών του, κάποια στιγμή ο Δημήτρη Χριστόπουλο να μα αναφέρει κάποια εμπειρία που του δημιουργήθηκε. Από τη θητεία του ω Προέδρου τη Διεθνού Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και θεωρεί ότι μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Και τον κύριο Σωτήρη Βανδόρο, επειδή γνωρίζω ότι είναι γνώστης τη ρουσοϊκής πολιτική θεωρία, αν θα έβρισκε ενδιαφέρον ή κρίσιμο να εντάξει κάτι που γνωρίζει από τον Ρουσό και την, πολι... και την αντίληψή του για την πολιτική κοινότητα στη συζήτηση. Λοιπόν, περνάω ε, στη συζήτηση. Ε, όλα ξεκινήσανε με μία ε, λεγόμενη εντό και εκτός εισαγωγικών κατάσταση ανάγκης. Η δική μου αντίληψη γενικά είναι ότι υπάρχει μία ευκολία στην επίκληση περί δικαίου της ανάγκης τόσο από όσου λαμβάνουν αποφάσεις όσο, όσο και αυτό είναι ενδιαφέρον αλλά όχι συζήτηση τώρα και από όσου στέκονται συχνά κριτικά και αντίπερα σε τέτοιου τύπου αποφάσεις και νομίζω ότι και οι δύο μοιράζονται κάτι το οποίο είναι προβληματικό ότι, ε, να το πω πολύ απλά, η ανάγκη δίκαιο δεν έχει. Ε, ότι έχουμε να κάνουμε μία αντιμετώπιση ανάγκης, έχουμε να κάνουμε μία λήψη εκτάκτων μέτρων, αλλά και αυτή η λήψη εκτάκτων μέτρων είναι κάτι εκτός δικαίου. Ε, η προσέγγισή μου είναι εντελώς διαφορετική. Είναι ότι απέναντι σε μία κατάσταση ανάγκης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε μία απόφαση αντιμετώπισης, η οποία όμως... Ε, είναι εντό τη νομιμότητας με την έννοια ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες έβλογες και λιγότερο εύλογε, θεμιτές και μη θεμητές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης ανάγκης από άποψη των κανόνων και των αρχών του δικαίου που ε, διαποτίζουν τους θεσμού μας, τόσο απλά. Οπότε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι στον ε, Δημήτρη του Χριστόπουλο ε, πώς θεωρεί ότι αξιολογούνται η νομική και πολιτικοί θεσμοί μας ως προς τη διαχείριση... ένα, της ανάγκης της κρίσης υγείας που προέκυψε... και δύο, κατά την έξοδο από αυτήν... με τους ακόλουθους τρεις άξονες που θεωρώ ότι είναι συστατικοί άξονες... των νομικών μας θεσμών. Ο ένας άξονας είναι ο φιλελευθερισμός... είναι η προστασία των ελευθεριών. Ε, εδώ είδετε προφανώ ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τίθενται υπό περιορισμό... Για μένα, όχι κατά μία αντίληψη υποχώρησης μπροστά σε μία κοινή ωφέλεια, αλλά χάρη όρου ελευθερία, ελευθερίας ή ενός όρου ελευθερίας, η υγεία είναι όρος ορο ελευθεριας να μην το αναπτύξω. Ε, αλλά οι περιορισμοί αυτοί θέλουμε πάλι για όρους σύμμετρης ελευθερίας να είναι δίκοι και αναλογικοί. Αυτό ε, κάποιοι το θέτανε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, και αρκετοί όμω, κι αυτό ήταν το παράξενος σε αυτή τη συγκυρία, θεώρησα ότι το να το θέτεις αυτό ή δηλαδή μια εθνικώ επιζήμια ε, συζήτηση. Δύο. Από άποψη κοινωνική ε Θέθηκε σφοδρά το ζήτημα της αλληλεγγύης, της αντιμετώπισης της κρίσης ως διαχείρισης ενός βάρους που μας εμπλέκει όλους ως μέλη μιας κοινότητας. Αλλά εδώ, από την άλλη πλευρά, για να συμπληρωθεί το πάζλ της αλληλεγγύης έπρεπε να έχουμε επίγνωση ότι εάν είναι να μας ζητείτε να συμβάλλουμε σε ένα βάρος πρέπει πράγματι να μας ζητείτε να συμβάλλουμε κατά τις δυνατότητες όλοι μας, ισότιμα και από την άλλη, να είναι βέβαιος αυτός που του ζητείτε να συμβάλλει ότι θα έχει να λάβει σεβασμό και φροντίδα κατά τις πραγματικές του ανάγκες. Και τέλος, από όψη Ε Μας ζητήθηκε από την αρχή και μέχρι τώρα να εμπλακουμε χρησιμοποιώ μία φράση που την έχει πει και ο Δημήτρης Επιστόμπουλος για να την επισκεφθεί κριτικά να κάνουμε αυτά τα μέτρα, τα δικά μας μέτρα. Πώς μπορούν αυτά τα μέτρα να είναι τα δικά μας μέτρα εάν ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκαν, εξειδικεύστηκαν και επιβλήθηκαν έγινε με υπολειτουργία των δημοκρατικών μας θεσμών.
2: Αυτά. Και ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτά τα λίγα, ε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, το Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ όλους για την διοργάνωση αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης. Είναι μεγάλη χαρά μου να γνωρίζω κάποιους που δεν ξέρω και να ξαναβλέπω αυτούς που ξέρω και κυρίως τον αγαπητό μου Στέριο ε, Μίτα για το έργο του οποίου έχω βαθιά εκτίμηση. Ε, θα ξεκινήσω από την τρίτη παράμετρο για την οποία, στην οποία αναφέρθηκε Στέριο, το ζήτημα της ε, αυτό που εγώ λέω είναι ότι. Τα μέτρα αυτά μέσα σε μια δημοκρατία δεν είναι τα μέτρα που επιβάλλονται σε ένα λαό για να σωθεί, αλλά είναι τα μέτρα που ο λαός επιβάλλει στον εαυτό του για τη, για τη σωτηρία του. Άρα με αυτήν την έννοια αγγίζω λίγο αυτό που έθεσε πριν στον αγαπητό μα φίλο τον Σωτήριο τον Βανδόρο, μια, μια ρουσοϊκή αντίληψη πολιτικής κοινότητα, όπου, όπου ο λαός είναι αυτός, ο οποίο, στο όνομα του αυτοκαθορισμού του αποφασίζει να, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει προκειμένου να... Να, να διασφαλίσει το μέλλον του. Προκειμένου αυτό να γίνει, ε, φυσικά έχουμε διάφορε δείκτε νομιμοποίηση μέσα σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι παρά το προϊόν τη βούλησης, μια ελεύθερη εκλεκτική κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο αυτό. Δημοκρατία δεν είναι μόνο να ψηφίζουμε κάθε 3 ή τέσσερα χρόνια, αλλά είναι και να εξασφαλίζεται στο βαθμό του δυνατού ένα μίνιμουμ συμμετοχή στι πολιτικέ αποφάσει, ένα μίνιμουμ διαφάνεια στην, στην πολιτική συζήτηση και. Ε, Κάτι το οποίο εξασφαλίζει φυσικά και αυτό το μήνυμα της λογοδοσίας για το οποίο μπορούμε να κάνουμε λόγο σε μια δημοκρατία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, ε, τότε η, λογο-, η, λογο-, η δημοκρατία ισχνένει και η ποιότητά της, α το πούμε έτσι, περιορίζεται. Εγώ νομίζω ότι φυσικά στο μέτρο που συζητάμε για μια εκτακτή ανάγκη είναι εύλογοι ε, για λόγους ταχύτητα, μια σειρά από περιορισμοί ε, στο πλαίσιο μιας κανονικής κοινοβουλευτική διαδικασίας. Άρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά αρκετά άλλα κράτη, η υποκατάσταση τη κανονική νομοθετική διαδικασία από την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου διαταγμάτων και πάει λέγοντα. Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν έχουν τα κράτη κηρυχθεί σε σε δεγιούρε κατάσταση έκτακτη ανάγκη όπω προβλέπει το άρθρο 48 του ελληνικού συντάγματο, έχουμε μια κατάσταση τέτοιου τύπου. Ω επιτοπλίστων, η εμπειρία δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε. Συνταγματική κήρυξη έκτακτη ανάγκη, διότι η έκτακτη ανάγκη όσο επί το επιτοπλίστων αναφέρεται στον πόλεμο και στην κατάσταση της πολιορκίας και όχι σε υγειονομική απειλή. Άρα, έχουμε μια de facto έκτακτη ανάγκη. Για το λόγο αυτό, η χρήση του όρου πόλεμο, που ήταν κοινό τόπος κυρίω στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα κράτη, θεωρώ ότι είναι απολύτω αδόκιμη. Δεν είναι πόλεμο, είναι άλλο πράγμα. Αν ήταν πόλεμο, θα είχαμε πραγματική έκτακτη ανάγκη σύμφωνα με τα συντάγματα. Άρα, με την έννοια αυτή, θεωρώ ότι ναι, μεν έπρεπε να δράσουμε γρήγορα, ναι, μεν. Τέτοιου είδου περιστάσει ήταν δεδομένε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρπάξουμε την κρίση και θα την κάνουμε ευκαιρία να νομοθετούμε πάντα χωρί η εταιρεολογική έκθεση, χωρί έκθεση δημοσιονομικού ελέγχου, να νομοθετούμε δηλαδή με πράξει ομοθετικού περιεχομένου στην Ελλάδα ή με διατάγματα τη εκτελεστική εξουσία γενικά. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, εξ όσων σε θέση να ξέρω, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όντω υπολειτουργήσε, αλλά αυτό δεν είναι κάτι νέο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτω ή το βλέπαμε ε, να λερώνει την τιμή, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού. Ε, θεωρώ ότι σταδιακά θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια συνθήκη όπου, αν μη τι άλλο, με διαδικασίες κατεπήγοντο μπορούμε να συζητάμε νομοσχέδια. Ε, θεωρώ ότι η διαφάνεια, η συμμετοχή και η λογοδοσία είναι τα ζητούμενα από την πλευρά τη διασφάλισης, τη δημοκρατική διαχείριση αυτή τη κρίση. Περνάω στα δύο πρώτα, τα οποία θα τα αναπτύξω μαζί, δηλαδή τι παραμέτρου του φιλελευθερισμού και τη αλληλεγγύη. Εδώ θεωρώ ότι είσαι καλύτερα, πιο ειδήμων από ότι εγώ σε αυτό. Η δουλειά σου για την ξεχασμένη αρχή των πολιτευμάτων μας από την εποχή του 1789 για την ελληνική, κατά την άποψή μου είναι κομβική. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνική δικαιοσύνη ε, στα συντάγματά μα ε, και κυρίω μέσα από την τελευταία δεκαετία, το πούμε, που είχαμε αυτού του τύπου διαχείριση των δημοσιονομικών κρίσεων, κυρίω στην Νότια Ευρώπη, αλλά και πιο πριν σε ό,τι αφορά την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η κοινωνική δικαιοσύνη έχει γίνει ένα σχεδόν μουσιακό είδο. Δηλαδή, ε, η, η κοινωνική δικαιοσύνη αντιμετωπίζεται μόνο σαν μια προγραμματική διακήρυξη ε, σε μάκρο επίπεδο και όχι ω ε, ε, κανόνα. Λοιπόν, εγώ επειδή με τι γραμμέ ότι τα συντάγματα. Έχουν κανόνες και οφείλουν να έχουν κανόνες. Δεν μπορώ παρά να επισημαίνω ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είχε ευρεθεί και βρίσκεται δυστυχώς σε μια κατάσταση εξαιρετικά χαμηλής κανονιστικότητας στην οποία οφείλουμε να αντιλάβουμε υπόψη μας όταν συζητάμε όχι μόνο για τη διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης και συνολικά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η υγειονομική κρίση ε, μεγενθύνει αν θέλει, ε, βάζει σε ένα μεγενθητικό φακό και παροξύνει τι κοινωνικέ ανισότητε που ούτω ή άλλω υπάρχουν και για τον λόγο αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει, μιλώντα για αλληλεγγύη, να σκεφτούμε τρει ε, βασικού παραμέτρου ισότητα, αναλογική ισότητα, ισότητα στην έκθεση, έκθεση στην, στον ιό, θέλω να πω, ισότητα στην έκθεση στον κίνδυνο, ναι. ισότητα στην απειλή, λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιοι οποίοι ξέρουμε μονίμω ότι θα είναι εκτεθειμένοι εμεί να καθόμαστε στο σπίτι μα με εμά και εσύ με δεν ξέρουμε, 15 άλλου περιοριστικού όρου. Δεύτερον, Ισότητα στους περιορισμούς, άρα εδώ μπαίνει το κομμάτι της φιλελεύθερης ισότητα. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να υφίστανται περιορισμούς που άλλοι δεν τους υφίστανται. Και τρίτον φυσικά, η ισότητα στη φροντίδα για την επόμενη μέρα. Κλείνω λέγοντας ότι συζητώντα για την πανδημία, θα κάνουμε μια ανάπηρη συζήτηση αν δεν αναφερθούμε στην επόμενη μέρα της πανδημίας, αν δεν αναφερθούμε στο μετά και το μετά δεν είναι ένα μετά στο απότερο μέλλον, αλλά είναι εδώ, μπροστά μας, ήρθε. Θεωρώ δηλαδή εν μέρη και χωρί να με κατηγορήσουν οι νομικοί τη παρέα μα ή άλλοι συνάδελφοι στην Αθήνα ότι. και όχι μόνο στην Αθήνα και στην Ελλάδα. ότι καμιά φορά η συζήτηση περισταθμίσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων μέσα στην κρίση αγγίζει καμιά φορά τα όρια ενό νομικού σχολαστικισμού και χάνουμε από το μυαλό μα και από τον ορίζοντά μα το πραγματικό δάσο που είναι αυτό που έπεται. Δηλαδή αυτό που έπεται ισότητα στη φροντίδα, ισότητα στην έκθεση και ισότητα στου περιορισμού. Ακριβώ επειδή αυτή η πανδημία. Είναι η πρώτη ε, υγειονομική κρίση στον κόσμο, της οποίας η, η οποία δεν θα παράξει τόσο μεγάλα αποτελέσματα ω υγειονομική κρίση, ω δράση, αλλά ω αντίδραση, δηλαδή είναι ο τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα αποφάσισε να αντιδράσει σε αυτή την κρίση, που θα παράξει τα αποτελέσματα τη ε, μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση που έρχεται. Οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μα 14. Να μένουμε σε μια αντίληψη ενό ανθρώπου που δεν είναι απλά ο εγωιστή, που κλείνεται στον εαυτό του και προσέχει μόνο τη δική του υγεία γιατί όπω ορθά είπε και συμφωνώ απολύτω οι περιορισμοί δεν είναι απλώ περιορισμοί στο όνομα του κοινού οφέλου, αλλά είναι περιορισμοί στο όνομα τη μοναδική κατάσταση που μα επιτρέπει να είμαστε ελεύθεροι και αυτή είναι η υγειονομική ασφάλεια. Και λέω το υγειονομική ασφάλεια, διότι η έννοια τη ασφάλεια τα τελευταία χρόνια είχε αποκτήσει μια μονοσύμμαντη σημασία σε σχέση με την αστυνομία, το στρατό και τη φύλαξη των συνόρων υγειονομική ασφάλεια, κοινωνικά περιεκτική ασφάλεια, η οποία είναι η μόνη κατάσταση που μας επιτρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ε, Αυτή είναι η απάντηση που θα ήθελα να δώσω στις ε, όμορφες ερωτήσεις που μου έβαλες και κρατάω για τη δεύτερη φορά μια εμπειρία που μου ζήτησε να διηγηθώ σε ό,τι αφορά την προεδρία τη της δικαιωμάτων του ευχαριστώ όλους και συγγνώμη να πήρα περισσότερο χρόνο.
3: Να παρέμβω κι εγώ, αν μου επιτρέπετε, για και από μένα, είμαι ο Γιώργος ο Χαραλάμπους και α, θα ήθελα α, να συνεχίσω από, από εκεί ουσιαστικά που το αφήνει ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος με μια παρέμβαση προς τον Σωτήρη τον να να συγκεκριμενοποιήσει λίγο περισσότερο πάνω στο ζήτημα της αλληλεγγύης θα ήθελα όμως να δούμε αυτό το θέμα σε δύο επίπεδα ε, το πρώτο αφορά προφανώς την αλληλεγγύη του κράτους απέναντι στους πολίτες και το δεύτερο αφορά την αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνική αρένα δηλαδή από πολίτες σε άλλους πολίτες τώρα το δίσκος της αλληλεγγύης ο δημόσιος λόγος, η ρητορία της αλληλεγγύης, που έχει κυριαρχήσει για πολύ καιρό νομίζω, ήταν κάπως διαστρεβλωμένη η έννοια. Και θεωρώ προσωπικά πως αξίζει να μας προβληματίσει αυτό, διότι όταν κεντρικές έννοιες της πολιτικής πράξης και της πολιτιακή δομής και των αρχών του συντάγματος και ευρύτερα μιας κοινωνία. Και του κοινωνικού βίου εργαλειοποιούνται και παραποιείται το νόημά του, τότε νομίζω κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με μια εντελώ ψευδή συνείδηση, για να χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο όρο στην κριτική τη κριτική θεωρία. Το λέω αυτό διότι σε χώρε όπω η Ελλάδα, η Κύπρο, Ιταλία, παρατηρήθηκε μια διαδεδομένη στοχοποίηση και δαιμονοποίηση των όσων δεν ήταν πλήρω υπάκουλη τη επιβολές και στα μέτρα που πήρε το κράτος. Στην Ιταλία, αυτό <συσίλια> έφτασε στα κύπεδα του speech για όσους αρχικά, όταν άρχισε η πανδημία Φεβράριο-Μάρτη στην Ιταλία, επέστρεφαν από το Βορρά στον Νότο. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πολλοί πολίτες υποβάλλουν στους δικούς μας, σε φίλους, να προσέχουν να μην βγαίνουν. Κάνουμε παρατηρήσεις σε άλλους. Αυτό καταλήγει πολλές φορές σε ύβριοι, σε δαιμονοποίηση, σε συμπεριφορές επιθετικές απέναντι σε εκείνους που δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε εμείς, απέναντι στα μέτρα που ανακοινώνει το κράτος, απέναντι σε αυτούς που δεν συντάσσονται με το, με το γράμμα της κυβερνητικής πολιτική Κατά τη δική μου άποψη, και, και προφανώ και την τοποθέτηση του κύριου Βανδόρου, αυτή η κοινωνική συμπεριφορά εκφράστηκε στα διάφορα «μένουμε σπίτι», «θα τα καταφέρουμε», όπως λέει το σλόκαν τη κυπριακή Κυβέρνησης, ή σε διάφορα άλλα παρόμοιο ενοποιητικού τύπου σλόκανς άλλων κρατών. Και ένα παράδειγμα εδώ είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο ο κύριο Χριστόπουλος για τον πόλεμο, ότι περνούν μια μια κατάσταση πολέμου σχεδόν α, την ίδια α, με μια πολεμική σειρά Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προφανώς είναι ραχασμένο. Δεν είναι τυχαίο όμως, διότι αυτό χρησιμοποιείται ακριβώς για να α, πετύχει κάποιο είδου καθυπόταξη ή τέλο πάντων μια πειθαρχία σε επίπεδο κοινωνία. Αλλά αυτό είναι μια άνεση επιβολή. Δεν είναι αλληλεγγύη υπό την έννοια του ότι ο καθένας οφείλει να συμβάλει στην κατοχύρωση της βιωτική αυτοτέλειας των άλλων. Ενώ ταυτόχρονα η αλληλεγγύη του κράτους απέναντι στους πολίτες αλλά κυρίως απέναντι στους μη πολίτες, π.χ. τους μετανάστες, έχει αποδειχτεί τουλάχιστον ελιπής σε πολλές και διάφορες χώρες. Ενώ έχουν ε, 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 την ίδια ώρα παρατηρηθεί ε, μέσα κινητοποίησης και αλληλεγγύης από τα κάτω κατά τη διάρκεια της, της πανδημίας. Και λέω ότι ίσως αυτή να είναι η πραγματική κοινωνική αλληλεγγύη που διώνουμε που τους τελευταίους μήνε. Το χωγό, α πούμε, η αντιμετώπιση της πανδημίας διεξάχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω κοινωτικής βοήθειας. Σε διάφορες πόλεις χρησιμοποιήσαν τα μπαλκόνια τους για να καταγράψουν την αστυνομική βαρβαρότητα. Τα μπαλκόνια, επίσης, υπήρξαν τόποι για πελετουργίες αλληλεγγύης, όπως το χειροκρότημα για εργαζομένους στον τομέα της υγειονομική περίθαλψης. Γενικότερα, ο κυβερνοχώρος έχει μετατραπεί σε μια κύρια κεντρική αρένα των κοινωνικών κινημάτων, των ψηφιακών ακτιβιστών που κυκλοφορούν σε εργαλείων πούμε, και πόρων για εταιρείε αμοιβέα βοήθεια που προορίζονται για του λιγότερο γνώστε τη τεχνολογία, ακτιβιστέ εναλλακτικών μέσων που εργάζονται για να αντικρούσουν την παραπληροφόρηση του κορονοϊού και τι ψευδεί θεραπείε. Όλα αυτά λοιπόν α, φανερώνουν δύο επίπεδα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να τύχουν σύγκριση μεταξύ του του επίπεδου της, της αλληλεγγύης μεταξύ α, του κράτους και των πολιτών και το α, επίπεδο της αλληλεγγύης μεταξύ των ίδιων των πολιτών. Τι νομίζετε κύριε Βαντώρο?
4: Ναι, Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όλους σας και για την πρόσκληση που μου απευθύνετε. Είναι χαρά μου που είμαι μεταξύ σας και συμμετέχω σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προσπαθήσω, ξεκινώντας με μία μικρή υποσημείωση σε όσα είπε ο κύριος Χριστόπουλος, με τα οποία συμφωνώ απολύτως, να γεφυρώσω την τοποθέτησή μου στα δικά σας ελευθεστικά σχόλια, κυρία Ιθαραλάμπους. Ε, λοιπόν, θα έκανα μία διάκριση μεταξύ ε, ουσιαστικής και διαδικαστικής νομιμοποίησης, όσον αφορά τα ζητήματα που εξετάζουμε και πρώτα απ' όλα τον χειρισμό αυτής της, ε, κατάστασης εκ μέρου του κράτους και της κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, που αφορά περισσότερο το αν τηρήθηκαν οι τύποι με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, ο κανονισμός της Βουλής κτλ. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, γιατί ειδικό δεν είμαι και προφανώς οι συνταγματολόγοι είναι οι πλέον ειδικοί επί του προκειμένου, δεν υπήρξαν σπουδαίες αιτιάσεις όσον αφορά την ουσιαστική νομιμοποίηση, δηλαδή την α, δημοκρατική διάσταση, την κοινωνική διάσταση, κατά πόσον πέραν από τον τύπο ε, αυτά τα μέτρα στο γενικό του πνεύμα, πέραν από τις επιφυλάξεις και τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να εκφράστηκαν α, για το ένα συγκεκριμένο μέτρο, το άλλο, κτλ. γενική πολιτική στάση. Σεωρώντηκε εκεί μέχρι τώρα, αλλά τονίζω το μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία, Υπήρξε και μια ουσιαστική νομιμοποίηση, Δηλαδή, είδαμε αναδρομικά ότι η μεγάλη πλειονότητα τη κοινωνία, και μιλάω τουλάχιστον για την ελληνική στον βαθμό που την γνωρίζω καλύτερα, μέσα και από δημοσκοπήσει και με άλλου τρόπου με του οποίου εκφράστηκε, εμφανίζεται να συντονίζεται με αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ναι, έκανε δικά τη αυτά τα μέτρα και θεώρησε ότι υπήρξε μια στράτευση γύρω από έναν κοινό αγώνα, γύρω από ένα δημόσιο αγαθό που είναι η προστασία του βασικού, του θεμελιώδους και πρωταρχικού αγαθού, που είναι η προστασία της ζωής. Βράδει, βράδει. Και μπροστά σε αυτόν τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο είναι λογική και είναι και αναλογική και δίκαιη η, η περιοριστική πολιτική διαφορετικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ε, το πρόβλημα για μένα θα προκύψει και εκεί θα δοκιμαστεί, αν θέλετε, πολύ περισσότερο από όσο έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα και η κοινωνική αλληλεγγύη, Στην δεύτερη φάση, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ενώ κυρίως από το φθηνόμερο και μετά, όταν δηλαδή θα έχει εκδηλωθεί ή θα έχει διαφανεί το μέγεθος των οικονομικών συνεπειών αυτών των μέτρων και εκεί μπορεί να εμφανίζεται η κοινωνία διχασμένη και να πάνε το χέρι, αν θέλετε, τα επιμεριστικά συμφέροντα των κοινωνικών ομάδων και να υποχωρήσει το αίσθημα αλληλεγγύης που μας διέπει. Δηλαδή, εδώ θα χρησιμοποιήσω λοιπόν και την παρόντριση του κ. Μήτρα να αναφερθώ στο Ρουσό, έστω λίγο προσχηματικά προκειμένου, με την έννοια ότι ο Ρουσό, αν μη τι άλλο, έθεται επιτακτικά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ότι το δημόσιο αγαθό το γενικό συμφέρον πρέπει να πλητανεύει απολύτως οποιασδήποτε επιμεριστικής αξίωσης και επομένως η του πολίτη να γεμονεύσει σε βάρος του ιδιώτη ο οποίος σκέφτεται στενά τα προσωπικά τους φέροντα κτλ. Ε, αυτό λοιπόν που ε, με προβληματίζει για να, πω, για να μην πω με ανησυχεί είναι πώς θα α, αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα οι, 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 οι κοινωνικές, οι οικονομικές και καταπρόκειται και οι κοινωνικές συνέπειες αυτών που θα σιγγούν περισσότερο. Θα είναι τότε πρώτα απ' όλα η ίδια η κοινωνία και οι πολίτες διατεθειμένοι να σηκώσουν με αναλογικό και δίκαιο τρόπο αυτό το βάρος. Ε, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Πριν φτάσουμε στην ευθύνη και στις, ε, και στις πράξεις του κράτους και της κυβέρνηση και το προσωποποιώ, αν θέλετε, για να προβοκάρω και λίγο. Ε, ως ε, μισθωτή του Δημοσίου, μέχρι ποιο σημείο είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε μία μείωση εισοδήματος, προκειμένου να υπάρξει μία οικονομική ενίσχυση όσων θα μείνουν άνεργοι, έχουν καταστραφεί οικονομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαντάται νομίζω, πρώτα στο επίπεδο της κοινωνίας και των, α, των πρακτικών βέβαια, και κατά δεύτερος τέτοια του κράτου. έτσι. Άρα... Αυτή είναι έτσι... λίγο, στη γνώμη που
3: διακόπτω άνιμο επιτρέπεται Άρα... πιο δευτερόλεπτο μόνο να πω ότι αυτό το διλημματικό, όπω θέτεται αυτό το ζήτημα, έτσι, κάπως διλημματικά, είναι αυτή όντως η πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι αυτό ένα εργαλείο, δηλαδή ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ότι πρέπει να, να, να πάρουμε λίγα λεφτά από εμά από τις δικές μας τσέπε για, για να τα δώσουμε αλλού κλπ. Αυτά δεν είναι αντικειμενικές πραγματικότητες. Αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία πολλές φορές επιστρατεύει το κράτος για να νομιμοποιήσει κάποιες από αυτές τις φορές πολιτικές με χαρακτήρα λιτότητα ή τέλο πάντων Άλλες πολιτικές ανακατανομή τη στόχας, έτσι. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, διότι όπως το θέσατε, το θέσατε σαν να και είναι ένα de facto κατάσταση που είναι δοσμένη. Ενώ αυτό που σας λέω είναι ότι δεν είναι ακριβώ δοσμένη, είναι θέμα αντίληψης των δημόσιων οικονομικών. Πολύ ε,
4: okay. σωστά, συμφωνώ επί της αυτής μαζί σας, αλλά αυτό στο οποίο, ε, αν θέλετε, διαφοροποιούμαστε είναι ότι, ναι, δεν είναι δοσμένα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι και αντικειμενικά. Είναι κοινωνικέ κατασκευές. Δηλαδή και η έννοια της που, που είπατε νωρίτερα. Ε, ωραία, μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτήν και να την ορίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα μαρξιστικό ή άλλο λεξιλόγιο. Μπορεί κάποιο φιλελεύθερος να την υποτιμήσει σαν έννοια ή να την διαφορετικά. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω από την πλευρά μου είναι ότι αυτές οι έννοιες είναι κοινωνικέ κατασκευές που προκύπτουν μέσα από κοινωνικέ πρακτικές, αναθεωρούνται, ε, μεταξελίσσονται και είναι ανοιχτέ ερμηνείε. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ επιφυλακτικός εάν ε, διαβάζω σωστά τις σκέψει σας και για άλλα σχήματα τα οποία έχουν εκουβαλούν όπως και η δική μου τοποθέτηση το αναγνωρίζω, έχει τη δική της μεροληψία, κουβαλούν τη δική του μεροληψία. Δηλαδή, αυτό το σχήμα ότι υπάρχει ένα σχέδιο ε, από μια κυβέρνηση η οποία επικαλείται προσχηματικά διάφορες αξίες που στα αλήθεια δεν την εκφράζουν και, ε, και σε βάθος και με αυθεντικό τρόπο, προκειμένου να πετύχει τη συμμόρφωση και την πειθάρχηση ενός ολόκληρου πληθυσμού είναι κάτι το οποίο το ακούμε ενδιαφέρον, δεν το ε, απορρίπτω εκ αλλά θέλω να το δώσει στις σωστέ του Και θέλω να είμαι πολύ επιφυλακτικό απέναντι σε μεγάλα και προκατασκευασμένα σχήματα. Έτσι, ενδεικτικά, και δεν νομίζω ότι ξεφεύγω από την κουβέντα, ε, είδαμε, α πούμε, ότι το πολύ ενδιαφέρον σχήμα του Αγκάμπεν ε, περί το χρησιμοποίησε ο ίδιος με έναν μάλλον αδόκιμο και άστοχο τρόπο, έτσι, διότι ντε και καλά έπρεπε να επιβεβαιωθεί αυτή η προσέγγιση μέσα από τη διαχείριση του, του προβλήματος με τον κορονοϊό. Λοιπόν, είμαι αρκετά επιφυλακτικός με αυτό. Όσο δε για τη διάκριση δημόσιο-ιδιωτικό, δεν ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτή, αυτή η διάκριση, μπορείτε στη θέση της να βάλετε κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει περισσότερο η διάκριση μεταξύ της ανισότητας, που απασχολεί μας πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω από τη συζήτηση, ε, τις τη οποίες βρισκόμαστε ή θα βρεθούμε. Δηλαδή, άλλους τους θίγει η κρίση αυτή και οι οικονομικές συνέπειες από λίγο έως καθόλου και άλλους μπορεί να τους καταστρέψει. Το θέμα είναι ποιο είναι εκείνο ο μηχανισμός με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολιτικές αλληλέγγυες οι οποίες θα είναι ακριβώς όπω είπε και ο κ. Χριστόπουλος ε, στη, στο πνεύμα της αναλογικής ισότητα και της δικαιοσύνης. Αυτό τον προβληματισμό έθεσα και τον έθεσα, αν προσέξατε, όχι κυρίω από τη σκοπιά τη κυβερνητική, όσο από τη σκοπιά της κοινωνίας και των πολιτών. Έτσι, αυτό για μένα έχει ένα ενδιαφέρον και αντευτερευόντως, τι θα πράξει η κυβέρνηση, η οποία ε, σε κάποιο βαθμό, νομίζω, θέλει, αν θέλετε και για δικού της μικροπολιτικούς λόγους, να εξακολουθεί να συντονίζεται, να συντονίζεται με το κοινό πνεύμα και πρέπει αμήντι άλλο να αναγνωρίσουμε και θα ολοκληρώσω με αυτό τη σκέψη μου για να μην ακριβωρώ, ότι παρά το γεγονός ότι εκλέχθηκε με τη σημεία του οικονομικού φιλελευθερισμού και από μια σειρά από αξίες και πράγματα που ήταν κόντρα σε αυτό το πνεύμα πήρε μέτρα τα οποία είναι εντελώ αντίθετα. Δηλαδή προέταξε την προστασία της, της ζωής και της υγείας έναντι της οικονομίας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι σε όλες τις χώρες. Αυτό λοιπόν εγώ το σημειώνω με ενδιαφέρον. Έτσι. Αλλά και με μεγάλη επιφυλακτικότητα για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα.
3: Αν μου επιτρέπετε να αλλάξω λίγο τη τη συγχρόντιδα του θέματος, τη θεματική, προχωρώντας σε σε ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Επιστήμη Έναντι Πολιτικής, για να μιλήσουμε και λίγο για το το ρόλο της επιστήμης και τώρα και στο κατόπιν στάδιο την επόμενη μέρα, όπως λέτε, σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται οι κοινωνίες ε, την, τους πολιτικούς θεσμού, και γενικότερα το, το τι σημαίνει και τι ρόλο παίζει στην καθημερινή μα ζωή η ε, ε, πολιτική δρόντες, οι πολιτικές αποφάσεις, η πολιτική διαδικασία ε, και το λέω αυτό διότι από <σκυρίζει> το που προέρχομαι εγώ την πολιτική επιστήμη υπάρχουν Που διαχωρίζουν μεταξύ θεωρίε που διαχωρίζουν μεταξύ τριών ενιών τη τεχνοκρατική εμπιστοσύνη, τη κυβερνητική ή πολιτική εμπιστοσύνη και τη κοινωνική εμπιστοσύνη. Η κοινωνική εμπιστοσύνη, social trust, είναι ευρέω διαδεδομένη έννοια, όπω και η κυβερνητική εμπιστοσύνη, την οποία πολλέ φορέ οι πολιτικοί επιστήμονε μετρούν έρευνε γνώμη που προσπαθούν να, να δείξουν τον βαθμό αξιοπιστίας που χαίρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η τεχνοκρατική επιστοσύνη είναι επιστοσύνη απέναντι στους, στους επιστήμονες, τους τεχνοκράτες. Άρα, η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι υπάρχουν συσχετισμοί μεταξύ των τριών δυχτών επιστοσύνης, αυτό που μόλις διαγράφησα από τη μια και τη δυνατότητα μιας χώρας να αντιμετωπίσει λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά α, την πανδηλία. Όμως, ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη στους τεχνοκράτες, τους επιστήμονες, τους επιρογνώμονες, τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, είναι συνήθως περισσότερη από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, η εμπιστοσυνη τους τεχνοκρατες εμπιστοσύνη στις σύγχρονες υγεια ειναι συνηθω τουλάχιστον τις κυβερνησεις δηλαδη η τεχνοκρατικη εμπιστοσυνη στι συγχρονε κοινωνιε τουλαχιστον τις δυση ειναι σε πιο ψηλά επίπεδα από ότι α, η αξιοπιστία των διάφορων κυβερνήσεων στα μάτια των πολιτών. Αλλά όπω το έθεσε και ένα πρόσφατο άρθρο, άρθρο στο Guardian από μια κοινωνιολόγο του Πανεπιστημίου του Cambridge, There is no such thing as following the science. Uh, στα ελληνικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπω απλά ακολουθούμε η αυτή η θέση και η που υποδεικνύει αυτό το άρθρο, Όσραν Πάγουσα, ότι τα μέτρα που παρατηρούνται εν καιρό είναι οι παρενέσεις της Επιστήμης και όχι των κυβερνήσεων, μου θυμίζει μια διαδεδομένη έννοια στον κλάδο της πολιτικής επιστήμης και της δημόσιας πολιτικής και στην πολιτική κοινωνιολογία, την έννοια της αποπολιτικοποίησης, του depoliticization, η οποία χρησιμοποιείται για να υποδείξει πως στο νεοφιλελεύθερο σύμπαν οι πολιτικές ελίτ οι στα πολιτικοποιούν τις σκληρές δύσκολες αποφάσεις, δηλαδή αφαιρούν το βάρος από το εαυτό τους, διαδίζοντας την εντύπωση ότι η αντιδημοτικότητα ορισμένων αποφάσεων καθορίζεται από επιστημονικά ή τεχνικά ζητήματα και θέματα στην πραγματικότητα, Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά πολιτικοποιημένη δράση από μόνη της που συνδέεται με το το, νεοφιλελεύθερο παράδειγμα και χρησιμοποιείται από την πολιτική τάξη για να διατηρήσει την εξουσία της. Η η ερώπησή μου, λοιπόν, προς τον Κύριο Χριστόπουλο είναι αν νομίζετε, λοιπόν, η πανδημία είναι μια τέτοια ευκαιρία προσπάθειας αποενοχοποίησης της πολιτικής εξουσίας, ρίχνοντας ένα μεγάλο, ε, μεγάλο βάρος των μέτρων που παίρνονται, ιδιαίτερα αυτών που δεν είναι δημοφιλή, εκεί που δεν ανήκει πραγματικά αυτό το βάρος, δηλαδή στον χώρο της επιστήμης, του τεχνοκρατισμού, τη εμπειρογνωμοσύνη.
2: Ευχαριστώ λοιπόν για την ερώτηση. Κοιτάξτε, για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε κάτι το οποίο νομίζω είναι κρίσιμο ε, για την οροθέτηση λίγο των πολιτικών στον κόσμο σχετικά με την πανδημία. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς ως παράδειγμα ανεφιλελεύθερο και τα λοιπά, ας το πούμε, είναι το ευρωπαϊκό. Αντιθέτω, αυτό που θα σας έλεγε ένας που έχει τα δικά μου μυαλά χοντρικά στην Αμερική, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι η, ξέρω, ο Τραμπ και ο Τζόνσον. Ε, έκαναν το σφάλμα και δεν ακούσαν του επιστήμονε και να που βρισκόμαστε. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι ο αγγλοσαξονικό κόσμο, χοντρικά τώρα μιλάω και με ω τάση, ε, έχει μια, χωρίζεται διαφορετικά από ό,τι οι άλλοι υπόλοιποι Ευρώπη σε ό,τι αφορά το θέμα. Δηλαδή, χοντρικά η δεξιά του Τραμπ και του Τζόνσον είναι υπέρ του ανοίγματο, ας πούμε, ενώ οι πιο σοσιαλδημοκρατικέ πολιτικέ υπέρ του κλεισίματο λόγω τη φροντίδα. Αυτό είναι πολύ βασικό και το οποίο πρέπει να το βάζουμε μέσα στο χάρτη αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο νεοφιλελεύθερη Ευρώπη η οποία χρησιμοποιεί τους τεχνοκράτες για να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά όπως είπατε, αλλά είναι και κάτι πιο σύνθετο το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την άλλη, και την άλλη διάσταση ότι οι πιο ακραίε νεοφιλελεύθερες κυβερνήσει χοντρικά, όπως το, το λέμε, ε, δεν ήθελα να ακούσουν και πολλά στην αρχή και ακολουθούν μια γραμμή λίγο που έδωσε τη δυνατότητα πάλι. Σε μια επίσημη τεχνοκρατία, κυρίω γραφειοκρατία στην Ευρώπη, να χωρίσει το θέμα ότι είναι οι λαϊκιστέ κόντρα στους μη λαϊκιστέ. Δηλαδή, πάλι μπήκε ο λαϊκισμό στη μέση και νομίζω λίγο τα μουτζώνει τα πράγματα, γιατί είναι πιο σύνθετο το θέμα από το να λέμε οι λαϊκιστέ versus αντιλαϊκιστών. Δηλαδή, η βασική γραμμή ας πούμε, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και μάλιστα κυβερνήσεων που έγκαιρα και αποτελεσματικά περιόρισαν ε, την ε, υγειονομική κρίση, όπω η ελληνική, παραδείγματο χάρη, είναι ότι το κάναμε. Ευτυχώ γιατί ακούσαμε του σοφού. Τώρα, αν αυτό είναι μια ευκαιρία προκειμένου θαύρα να μα λένε ακούμε του σοφού οικογου και άρα μειώνουμε δε, δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει, εγώ δεν είμαι, δηλαδή φυσικά κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία. Είναι θέμα πολιτικών σχετισμών. Ποιο θα δράξει την ευκαιρία αυτή, θα την πάρουν αυτή ή θα την πάρουν κάποιοι άλλοι. Από την άλλη όμως και αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία να δώσουμε ένα νόημα στην ασφάλεια να δεχθούμε αυτό που είπε ένα πρωθυπουργό ότι. Εντάξει, δεν βαριέσαι, κατάλαβε μονοδιάστατα την ασφάλεια πριν τι εκλογέ που μα είχε δανειάσει στο μυαλό με την ασφάλεια των συνόρων, α πούμε, και σκέφτεσαι τώρα και την υγειονομική ασφάλεια, και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία, θα έλεγα εγώ, ότι όπω σωστά είπε ο, ο, ο κύριος Βανδόρο πριν, όντω ε, ε, μακάρι να βγουν και κάποιοι πιο μυαλωμένοι από αυτή την ιστορία. Τώρα, προσέξτε εγώ για μένα, ποιο είναι το βασικό, σε όλη την ιστορία τη τεχνοκρατία. Ε, Η τεχνοκρατία δεν είναι μια, και σε αυτό συμφωνούμε απολύτως αγαπητέ Γιώργο, δεν είναι επουδενή μια κατάσταση που αναιρεί τον πολιτικό χαρακτήρα των αποφάσεων. Οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Είτε μας αρέσουν, είτε μας αγανακτούν, είτε τις αποστρεφόμαστε, είτε τις γουστάρμαστε. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Όταν, όταν σας πω, δεν υπάρχει δηλαδή μια τεχνοκρατική απόφαση από μόνη τη. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση η οποία βασίζεται σε κάποια τεχνοκρατικά δεδομένα. Σε κάποια τεχνοκρατικά δεδομένα. Στον πυρήνα τη επιστήμης είναι η διχογνωμία των επιστημόνων. Η επιστήμη δεν προχωράει. Το ξέρουμε αυτό από την εποχή ας πούμε, του Κουν και άλλων μεγάλων φιλοσόφων τη επιστήμης. Δεν προχωράει σωρεύοντα γνώση. Προχωράει με το MES. Και υπάρχουν τεράστιε διχογνωμίε αυτή τη στιγμή για το πώ αντιμετωπίζουμε την πανδημία. Και είμαι σίγουρο ότι μεταξύ των πέντε μα, σε σε ιδιωτικό επίπεδο, γιατί κανεί από εμά δεν είναι κλασικό τεχνοκράτη με την έννοια που ζητάει η πανδημία, νιώθουμε ήδη αρκετά κλονισμένοι με το τι θα γίνει μεθαύριο και αν κάναμε το σωστό σήμερα. Και πάει λέγοντα. Και πολλοί γιατροί είναι κλονισμένοι. Εγώ μιλούσα, έχω μιλήσει με πάρα πολλού γιατρού, οι οποίοι δεν εκπέμπουν τη βεβαιότητα που κάποτε βλέπαμε να εκπέμπουν κάποιοι. Εγώ αυτό το θεωρώ προσωπικά αξιακά πολύ έντιμο. Έτσι. Αν κάτι μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία, λοιπόν, είναι ότι να είμαστε λιγότερο σίγουροι για τα πράγματα, γιατί ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι γιατροί. Και ο, ο πρώτο, εγώ αυτό που παρακολουθώ εδώ πέρα στην Ελλάδα, ο Ψιόδρα δηλαδή, δεν βγαίνει ο άνθρωπο με τη σημαία τη βεβαιότητα ότι κοιτάξτε αυτά που σα λέω εγώ είναι και τίποτα άλλο. Εντάξει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Άρα, εφόσον στον πυρήνα τη επιστήμης, και όχι της επιστήμη του συνταγματικού δικαίου, εννοώ τη σκληρή επιστήμη, τη καθαρή των μαθηματικών, τη ιατρική φυσική και πάει λέγοντα είναι η διχογνωμία, αυτό είναι και στον πυρήνα τη δημοκρατία. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο είπατε προηγουμένω. Για τον λόγο αυτό, είναι βαθιά προβληματικό από πλευρά δημοκρατία, όχι από πλευρά μετριοπάθεια να στιγματίζεται αυτό που διαφωνεί και να θεωρείται ότι είναι το μαύρο πρόσωπο τη οικογένεια, γιατί δεν κάνει και δεν δείχνει. Για μένα, είναι θέμα δημοκρατία αυτό. Ε, ε, η άποψή μου τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη τεχνοκρατίας είναι ότι οι αποφάσει είναι εκεί, παίρνονται από πολιτικού πάνω στη βάση αυτά που λένε κάποιοι τεχνοκράτε. Για μένα είναι καλό να χρησιμοποιούνται τεχνοκράτε. Φυσικά, τώρα τι να λέμε, στην Ελλάδα αν έπαιρνε ο Κικίλια και ανακοίνωνε lockdown, αυτή η κοινωνική εμπιστοσύνη που που παρατηρήσατε και για την οποία κάλετε λόγο και η ουσιαστική νομιμοποίηση για την οποία μίλησε ο Πύρι πριν, θα είχε γίνει φτερά. Φυσικά, ένα πρόσωπο σαν του Τσιόδρα είναι πολύ πιο ικανό να εκπέμψει την εμπιστοσύνη από ότι ένα πρόσωπο ενό υπουργού ο οποίο βρέθηκε εκεί πέρα διότι κάποιε πόρτε έπρεπε Τα ξέρουμε πώ είναι αυτά. Φυσικά. Mm-hmm. Δίπλα στο αγαθό και καλό το πρόσωπο του ενό βρίσκεται και ένα καμπολίκι απ' την άλλη για να βαστάμε με τα ίσα. Όλα αυτά τι να σα πω, τα ξέρετε, ε, λίγο επικοινωνία, α όλοι. Τώρα, ε, έπρεπε όμω, προσέξτε, τώρα έρχομαι στο ερώτημα και κλείνω. Μήπω αυτό είναι τελικά μια δοκιμή, λες, Κοίταξε να δει. Η τεχνοκρατία, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το πεδίο της, των οικονομικών πολιτικών, έχει αφήσει τα, τα αποτελέσματά τη, τουλάχιστον στι χώρε από τι οποίε. Πέρασε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μια τέτοιου είδου ουδέτερη τεχνοκρατία. Δηλαδή, ότι δεν το λέμε εμεί, οι οικονομολόγοι το λένε ότι πρέπει να μειωθεί το χρέο ή ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, καταλάβατε, ούτω ή άλλω αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε και προηγουμένω. Και μάλιστα αυτό έγινε μια μανιέρα διακυβέρνηση. Άρα, στα πολύ χοντρά, πάντα υπάρχει αυτή η διαδικασία τη εναπόθεση λίγο. Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα με τα οποία δεν υπάρχουν αυτή η εναπόθεση. Δηλαδή, α δώσω ένα παράδειγμα. Όσο πιο βαθιά ιδεολογικοποιημένο είναι ένα ζήτημα, όσο περισσότερο πολλώνει την κοινωνία το ζήτημα, τόσο, περισσότερο, τόσο λιγότερο προσφεύγουμε στους τεχνοκράτες. Θα προσφύγουμε στους τεχνοκράτες, επειδή φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση, θα προσφύγουμε στους τεχνοκράτες για τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, παρότι όλοι ξέρουμε την ταξική του φύση, όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά και εκεί υπάρχει μια αναπόδοση. Δεν έχουμε ανάγκες από τεχνοκράτε τεχνοκράτες για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Δεν έχουμε ανάγκη από τεχνοκράτε τεχνοκράτες για να διαχειριστούμε τι γίνονται οι πρόσφυγες. Όλα αυτά πάμε με μπούσολα την ιδεολογία μας. Εγώ σας ομολογώ και ξέρω ότι σας στραχωρώ λίγο, αγαπητέ Γιώργο, θα προτιμούσα και η λίγη τεχνοκρατία εκεί πέρα, αδελφέ. Α πούμε, γιατί βγαίνει ο καθένα και λέει το μακρύ και το κοντό του και είναι και άσχετη κιόλα. Κατάλαβα τι yeah. θέλω να πω. Δηλαδή, yeah, θα, yeah. θα μ' άρεσε πολύ όπω το κάνανε και βάλανε την επιτροπή εκεί πέρα, να είχαν και μια επιτροπή να του έλεγε γιατί να αποφασίσουν. Να μην βγαίνει με μεταράκη, ο οποίο ο, ο άνθρωπο. Εντάξει, τώρα τι να σα πω, τι ξέρει ο μεταράκη για το προσφυγικό, και να τρέμουμε τι θα γίνει μεθαύριο στα νησιά. Ε, κάπω έτσι. Και απλά κάνω. Είναι... Δηλαδή.
3: Ναι, όχι, ε, καταλαβαίνω απόλυτα. <laughs> <laughs> απλά έτσι για να ξεκαθαρίσω και τη δική μου. Παρέμβαση και θέση, αφού μου και την ευκαιρία. Απλά να πω ότι προφανώς χρειάζεται τεχνοκρατία, επιστημονική επιδιογνωμοσύνη κλπ. Και πολύ περισσότερο από ότι πολιτικές διαργασίες για κάποια θέματα, ιδιαίτερα αυτά τα οποία απαιτούν άμεσης α, και πίγουσας ανταπόκρισης. Αυτό όμω που λέω είναι ότι φορές ε, οι παρενέσεις των επιστημόνων, των τεχνοκρατών, του κ. Τσιόδα, του κ. Κωστρίκη στην Κύπρο κλπ. χρησιμοποιούνται με τρόπο που α, οδηγεί σε μέτρα τα οποία δεν βγάζουν κανένα νόημα. Α πούμε, εδώ στην Κύπρο τώρα, μέχρι αύριο, ισχύει ο κανονισμό, ο κανόνα, να μην δικαιούσε να βγει από το σπίτι από 0 μέχρι τη μίσπα μέχρι 0 το πρωί. Επίσης ισχύει μέχρι αύριο, δεν είμαι σίγουρος μέχρι πότε ο κανόνας να στέλνεις μέχρι τρία μηνύματα στο κινητό. ο αν και κάποιος άνθρωπος βγαίνει πάνω από τρεις φορέ από το σπίτι του και έρχεται πίσω κάθε μέρα. Αυτά πολλές φορές δικαιολογούνται με παραπομπές της σοβαρότητα του θέματος όπως αυτή επικοινωνείται από τους επιστήμονες, αλλά δεν αντιστοιχούν στην τεχνοκρατική ακρίβεια και στι ε, ουσιαστικέ παρενέσεις των, των επιρρομών. Δηλαδή, ε, γίνεται λίγο αμπιούς. Πώς, πώς θα το πω... Μπορεί... Ναι, το,
2: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. <laughs> Εντάξει, γιατί εδώ τώρα δεν γίνεται, ρε παιδιά, 6 άτομα θα πάνε στα ταβέρνες, όχι 8, τόσο και 8. Δηλαδή, έτσι είναι αυτή η φάση. Δεν ξέρουν, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι δεν ξέρουν και οι άνθρωποι αυτοί μην κοιτάτε, τι να σας πω, μιλούσα προχθές τον πρόεδρο των γιατρών χωρίς σύνορα του Διεθνούς Τμήματος και μου λέει ότι οι γιατροί στον αναπτυγμένο κόσμο έχουν ξεχάσει, δεν έχουν παραστάσει τι είναι πανδημία. Μπορεί να σου βρούνε το πιο ολοκληρωμένο, το πιο τέλειο, το πιο σύγχρονο φάρμακο για την αντιμετώπιση της στάδια αυτοάνωσης νόσου αλλά πανδημίε δεν ξέρουν να αντιμετωπίζουν. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι πρέπει να εισαχθεί και το, αυτό, το, αυτή η αβεβαιότητα που σας λέω. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο πράγμα. Και θα γίνουμε και καλύτεροι ανθρώποι άμα είμαστε λιγότερο βέβαια για αυτά που πιστεύουμε. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που βγήκε και είπε αυτοκριτικά λέω ότι υποτίμησα την υγειονομική ασφάλεια. Μπράβο το που το έπετε. Φυσικά δεν έχει κερδίσει παραέλαχιστο χρόνο στην πορεία που του έδωσε η έγκαιρη και... Έτσι, όπω το βαρύ αντιμετώπιση τη κρίση. Θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι τουλάχιστον αναγνωρίζουμε ότι δεν βγαίνουμε και τα ξέρουμε όλα. Κάτι είναι και αυτό. Ξέρω εγώ, τώρα είμαι λίγο μινιμαλιστή. Μεγάλο, ξέρω. Τι να πω.
1: Ε, <laughs> θέλω με τη δική μου ε, παρέμβαση, Παύλα, πλαισίωση να ζητήσω και από τον κύριο Βαλδόρο ακριβώ να συντονιστεί στην ίδια συχνότητα όπω το έθεσε και ο. Απλά να βάλω και λίγο μερικά δικά μου παράσυτα Σε αυτή τη συχνότητα Η συζήτηση για δημοκρατία των ειδικών Ή για κάποιους με μία πρόσθετη διευκρίνηση Δημοκρατία λαμβάνοντας υπόψη την γνώση Και την δημοσύνη ή και την αβεβαιότητα των ειδικών Πάντως αβεβαιότητα με τα λόγω των ειδικών Φέρνει λίγο κάποιες εντάσεις που πρέπει να δουλευτούν για την ίδια μας την δημοκρατική πολιτική θεωρία. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από αυτά που αγαπούσε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο αρχαίος Αθηναίος θα ακούσει τον ξυλουργό για το πώς φτιάχνεται το καράβι, θα ακούσει για το πώς αντιμετωπίζουμε ένα λοιμό, θα ακούσει για το πώς γίνεται ο πόλεμος, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό που άκουσε από τον ξυλουργό ή από τον στρατηγό ως αιτιολογία καθεαυτή για την απόφαση που θα πάρει αν θα πάει στον πόλεμο, πόσα καράβια θα φτιάξει, πώς θα αντιμετωπίσει το λιμό ή οτιδήποτε άλλο. Ε, το να λέμε εδώ πέρα ότι αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, έχει σημασία για τον εξίσλο. Το να λέμε ότι θέλουμε και την τεχνική δημοσύνη. Αλλά σας λέω και κάτι άλλο. Θέλουμε και το common sense, έτσι. Θέλουμε το, το περιεκτικό, το μάξιμο, το πούμε, το τεχνικό της ε, η δημοσύνης, αλλά θέλουμε και το πολύ απλό και εξίσου ε, ενδεχομένως έδαφος για να πατήσουμε, το common sense. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο η πολιτική απόφαση που θα πάρθει, η οποία είναι εν και εξαντικειμένου κάτι το οποίο διαπερνιέται από διαφορετικές αντιλήψεις... διαφορετικές τοποθετήσεις... διαφορετικά συμφέροντα... και εκεί πέρα η τοποθέτηση... γίνεται με το επιχείρημα... το πολιτικό επιχείρημα που έχεις να καταθέσεις... και όχι με την υποκατάσταση της επιχειρηματολογίας... από την η δημοσύνη. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό για τη δημοκρατική πολιτική θεωρία... γιατί είναι ακριβώς εν και κεντρικό... στο πώς σχηματίζεται η Ενωμένη Βούληση... αυτό που συζητήσαμε πριν. Ναι. Είναι τα δικά μας μέτρα ή θα συμφωνήσουμε ως προς τα μέτρα αυτά... ...αλλά θα συμφωνήσουμε επειδή εμπιστευθήκαμε αλλήλου ...ως ισότιμα έγκυρους στο να συνδιαμορφώσουμε την πολιτική μας βούληση. Όχι επειδή... δηλαδή ρουσοϊκά, όχι επειδή εμπιστευτήκαμε χομψιανά... ...τον σοφό κυρίαρχο ή τον κυρίαρχα σοφό, δεν ξέρω, εδώ παίζουν και τα δύο. Είναι ένα στίχημα από το οποίο κρίνονται πολλά για το πώ εν τέλει, εξειδικεύεται η πολιτική απόφαση. Ε, θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου
4: Πανδόρου. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα υπόθηκαν, ε, και από τον κύριο Χαλάβης και τον κύριο Χριστόπουλο και τον κύριο Μήτα, να συμπληρώσω κάποιες δικές μου σκέψεις, στην κατεύθυνση που υποδεικνύει και ο κύριος Μήτα, ε, ξεκινώντα πρώτα απ' όλα από το προφανές, δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση περί τεχνο καθόλου τυχαία ανακοινείται κάθε φορά που υπάρχει μία κρίση. Το ίδιο έγινε και με την ε, οικονομική και πολύ γρήγορα πολιτική κρίση στην Ελλάδα την περασμένη δεκαετία και το θέμα είναι να βάλουμε λίγο στις σωστές διαστάσεις ακριβώς το επίμαχο ζήτημα που είναι η σχέση της τεχνοκρατίας με τη δημοκρατία. Ορισμένε φορέ εμφανίζεται αυτή η σχέση με όρου καρικατούρα. Ε, δηλαδή, όσο ανα να είναι ένα πέγνιο μηδενικού αθρίσματος και όσο αυξάνεις την τεχνοκρατία, μειώνεται η δημοκρατία. Ή το αντίστροφο. Ε, ο, η αντιμετώπιση, ας πούμε, μιας υπερβολική, ενός πλειονάγματος τεχνοκρατίας δεν μπορεί παρά να είναι ε, η αντιμετωπιση ας πουμε μιας υπερβολικη ενος πλεονασματος δημοκρατία. Ε, η τοποθέτησή μου σε αυτό είναι η εξής απλή. Ξεκινάω από μια παραδοχή, το είπε με άλλα λόγια ο κύριος Μήτα, ότι ε, θέλουμε και τα δύο και πρέπει να βρούμε το συμπείο ισορροπίας, ξεκινώντας όμως από την ε, ε, επιβεβαιώση μια ε, αντικειμενικής κατάστασης, ότι αυτά τα δύο έχουν μια ένταση μεταξύ τους. Ε, προσέξτε, λέω ένταση, δεν λέω ότι είναι αμοιβεωαποκλειόμενα, λέω μια ένταση, όπως α πούμε και ο φιλελευθερισμός έχει μια ένταση με τη δημοκρατία, έτσι, παρόλα αυτά ζούμε σε φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η ένταση συνίσταται στο ότι η λογική της είναι η ε, λογική της τεχνικής μεθοδολογίας είναι του problem solving. Έτσι έχουμε ένα πρόβλημα που το διαχειριζόμαστε με όρους τεχνικής επιστήμης τεχνολογίας και τελείωσε. Ε, ενώ η δημοκρατία προτάσει προφανώς τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας, στην αρχή της πλειοψηφίας. Mm. Το θέμα είναι το εξή ε, κατά τη γνώμη μου. Ε, και θα, την, θα, το, θα το αναφέρω αυτό το σχόλιο υπενθυμίζοντας ε, ε, μεταξύ άλλων το εξής που είναι πια ακούγεται και λίγο αστείο αλλά ήταν πολύ σοβαρό όταν γραφόταν, θυμάμαι, για μια περίοδο ε, στη φάση της διακυβέρνησης Παπαδήμου που υπήρχαν ε, άρθρα συνεχή στον τύπο ιδίως δεν να το πω συγκεκριμένα, δεν κακό, στην καθημερινή και εντιτοριαλ μάλιστα που αποθεώνα τον Παπαδήμο όχι απλώς σαν ένα τεχνοκράτη που σε αυτήν την εξαιρετική συγκυρία δίνει μια πρόσφαιρη λύση και αποχωρεί, αλλά ως τον νέο τύπο πολιτικού. Αυτός ο οποίος, επειδή είναι ορθολογικός, επειδή ξέρει τα πράγματα, επειδή είναι καταρτισμένος, επειδή κατανοεί την γλώσσα των δανειστών κτλ. κτλ, κτλ είναι αυτό ο οποίο θα πρέπει να κάνει κομμάτο και υπήρχε μια αντιστροφή που έλεγε ότι για σύμβουλο, προσέξτε, για σύμβουλο θα πρέπει να έχει έναν παραδοσιακό πολιτικό ή αν θέλετε, ο οποίο τι θα κάνει θα τον προστατεύσει από το θόρυβο του συνδικαλισμού, από τα παράλογα αιτήματα των λαϊκιστών και το καθήκη. Υπόθεταν τέτοια πράγματα, έτσι, στο δημόσιο λόγο. Λοιπόν, προφανώ αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Απ' την άλλη, όμω, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα μια εκπροιμή απόρευση της τεχνοκρατεία αντιθέσουμε τη στι σωσέ τι διαστάσει. Δηλαδή, θα συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Χριστόπουλο ότι είμαστε τυχεροί που είχαμε συγκεκριμένα τον τζιόντρα. Άσχετα yeah. ασχετα εάν ασχετα αν, ε, στο σκεπτικό της κυβέρνησης μπορεί να ήτανε πάμε σιγουρατζίδικα, βάζουμε ένα γιατρό γιατί ποιο ξέρει που θα πάνε τα πράγματα να το χρεωθεί εκείνος, μπορεί να ήταν αυτό το σκεπτικό, εντάξει. Αλλά εγώ κρίνω τώρα εκ του αποτελέσματο. Η η περίπτωση, λοιπόν, Τσόδρα, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν είχε και αυτή ενδεχομένω τα προβλήματά της, ήταν όμως μια περίπτωση η οποία ήταν συμβατή με το δημοκρατικό πλαίσιο, ακριβώς διότι έθετε το ζήτημα των ορίων της ίδιας της δικής του παρέμβασης, δηλαδή έπαιρνε τη θέση του επιστήμονα που έλεγε «εγώ σας λέω τα δεδομένα με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα», από την εξέλιξη της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα, από εκεί και πέρα όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις, δεν θα τις παροχώ. Εγώ θα σας πω τα δεδομένα, θα σας πω τους κινδύνους, θα σας πω τις αδεβαιότητες και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν κάτι χρήσιμο και για την κοινωνία και τους πολίτες, οι οποίοι χρειάζονταν μια επιστημονική ενημέρωση έγκυρη, ε, Και αυτό το οποίο επομένω θέλω να πω για να καταλήξω είναι ότι στα αλήθεια δεν είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη τεχνοκρατία, αλλά περισσότερη δημοκρατία. Δηλαδή, να το πω συνθηματικά, το πρόβλημά μα δεν είναι ένα πλεώνασμα τεχνοκρατία, αλλά ένα έλλειμμα δημοκρατία. Στο βαθμό που θα μπορέσουμε με την ενίσχυση τη συμμετοχική και τη διαβουλευτική διάσταση τη δημοκρατία, να κάνουμε του πολίτε περισσότερο ενεργητικού, περισσότερο εξοικειωμένου και πληροφορημένου πρώτα απ' όλα για ορισμένες όψεις που είναι τεχνικές και που υποχρεούμαστε ενώ υποχρεούνται η συντεταγμένη κοινωνία και το κράτος βέβαια να τα μεταφράσει σε μια, σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τους μη έτσι και κατόπιν να, αξιοποιηθού, να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση με όλες τι αβεβαιότητε και με όλες τις περιοριψίες και να αναγνωριστεί ω τέτοια και όχι ω αυθεντία να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου και μιας Δημοκρατική αντιπαράθεσης. Έχοντας δηλαδή ξεκαθαρίσει ότι προφανώς δεν υπάρχει μία ουδέτερη και αντικειμενική τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων αλλά ότι φέρει και η ίδια ακόμα και όταν δεν το ημολογεί ή δεν το κατανοεί ενδεχομένω, τις δικές της μεροληψίες βασιζόμενες σε δικές της πολιτικές επιλογές και αξίες. Έχει δίκαιο προκειμένο ε, ο κύριος Χαραλάμπους που μιλάει για τη συνάφεια μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και τε ε, με την εξή πάλι μικρή διαφοροποίηση. Αυτό είναι σωστό όταν ακριβώ ε, λόγω ακριβώς του γεγονότο ότι ο νεοφιλελευθερισμό ηγεμονεύει και έχουμε πολλέ νεοφιλελεύθερε κυβερνήσει οι οποίε παίζουν το τεχνοκρατικό χαρτί, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει κάποια αναγκαστική ε, λογική συσχέτιση μεταξύ των δύο. Δηλαδή, υπό μία έννοια τεχνοκρατία, είχαμε και με τα πενταετή ε, σοβιετικά πλάνα. Έτσι, σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο, όμως, είχε και την τεχνοκρατική του διάσταση. Άρα, καταλήγω και κλείνω. Ε, η, ε, ακριβώς επειδή θέλουμε από μία δημοκρατική σκοπιά, να τιμούμε τη δημοκρατία και να την υποστηρίζουμε και την εμβαθύνουμε όσο γίνεται περισσότερο, ε, θα πρέπει να κάνουμε μία ορθή χρήση της τεχνοκρατικής λογικής, διότι, από την άλλη, δεν μπορούμε, να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι κοινωνίε μας είναι, ταυτόχρονα, εξαιρετικά ε, πολύ βασισμένες στην τεχνική, την επιστήμη, τα, τα μεγάλα δεδομένα, όπω λέμε σήμερα, και όλα τα υπόλοιπα και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Και, αν θέλετε, μία τελική ε, ε, υποσημείωση με ένα χειροπιαστό παράδειγμα, ε, που λίγο το θέτω και λίγο προβοκατόρικα και λίγο, ε, έτσι, από μία απόσταση σχέση με αυτά που είπα, ε, θέλω να θυμίσω ότι, ε, Μέχρι να έρθει η εμπειρία, κατά τα άλλα εξαιρετικά προβληματική των μνημονίων ε, στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Χορηγούνταν συντάξεις σε πεθαμένου. Ε, δεν υπήρχαν ισολογισμοί στα νοσοκομεία. Έτσι, αυτό το οποίο διορθώθηκε και διορθώθηκε με έναν εξωτερικό καταναγκασμό για τον οποιο κανενας δεν μπορεί να είναι υπερήφανο, ότι έγινε έτσι, είναι μία τεχνοκρατική παρέμβαση, η οποία είναι τελικά υπέρ τη δημοκρατίας και υπέρ τη δικαιοσύνης. Έτσι, χωρίς, αυτό να σημαίνει, μην παρεξηγηθώ, ότι ε, 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 εξ αυτών των παραδειγμάτων δικαιώνεται όλη η μνημονιακή πολιτική κτλ. Δεν λέω αυτό. αυτό.
1: Ε, ναι. Να, κρατή, να πω κι εγώ το συνθηματολογικό μου ε, κι αυτοί δεν ξέρουν, οι τεχνοκράτες κι εμείς δεν ξέρουμε αλλά εμείς είμαστε Έτσι. εμείς είμαστε οι πολίτες οι, ελεύθερα, οι, οι ελεύθεροι και οι πολίτε. αλλά να κάνω μια άλλη πάσα αφού συμφωνούμε όλοι ότι η πανδημία δεν είναι κάτι ε, το οποίο μας βρίσκει ε, είναι κάτι στο οποίο μετέχουμε και κάτι το οποίο συνδιαμορφώνουμε και με αυτό να πάμε στην κρισιμότητα της επόμενης μέρας. Και θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο, τι έχουμε να προσδοκούμε, τόσο με την έννοια της ε, προσδοκίας, όσο και με την έννοια της διεκδίκησης από αυτή την επόμενη μέρα, ε, στο πεδίο της θεσμικής πολιτικής και των θεσμών που θέλουμε, και του θεσμικού σχεδιασμού, να πω κάτι δικό μου για παράδειγμα, ε, προβλήθηκε ε, ανάγλυφα, ήταν η αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια αξία Τη όλη κατάστασης, η δημόσια υγεία. Τόσο για αυτούς που λέγανε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα είναι η, με κάθε ε, τρόπο ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, όσο και από τους άλλους αντίστροφα που λέγανε ότι ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε κάτι άλλο, εδώ, στην ουσία, ήτανε εμέσως πρόκριση της ελλείπωσας αξίας που είναι η δημόσια υγεία. Άρα είναι η αδιαφιλωνή η αξιακή συντεταγμένη η οποία χρήζει ανόρθωσης σε μια κατάσταση μετά την πανδημία. Θα δούμε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω. Πιστεύω ότι θα έχουμε, επιτρέψτε μου κι αυτό, μια παραλλαγή του παραδόξου του Μποσιέ. Γι' αυτό μίλησε ο, ο, ο Γάλλος πολιτικός στοχαστής, ο πιέρω Ζανβαλόν, που έλεγε ότι ε, υπάρχει ένα τρομερό παράδοξο όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ανισότητα και ότι είναι φιλυδερό να υπάρχει ανισότητα αλλά όλοι ενστερνιζόμαστε από άποψη αιτιών και αιτιακών συνθηκών αυτά που ακριβώς οδηγούν στην ανισότητα. Και το είπε αυτό με αναφορά ε, στον Μποσχιέ ο οποίος είχε πει ότι ο Θεός γελάει με αυτούς οι οποίοι παραπονιούνται αλλά αγκαλιάζουν τις αιτίες γι' αυτό του το δεν είναι σίγουρος ότι θα δω, πιστεύω ότι θα δω το ακριβώς αντίθετο για μια σειρά από λόγου που μπορούν να προσεγγιστούν απ' άγωση πολιτικού ανταγωνισμού, κριτικής τη πολιτικής ιδεολογίας και καθεξής. Ε, ότι θα δούμε να χρηματοδοτείται σοβαρά η δημόσια υγεία και η ανάπτυξη δημόσιας πολιτικής. Είναι η γνωστή αντίληψη ότι ε, ε, δεν θα τα πάρουμε από τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα τα πάρουμε από την κότα που κάνει η Χρυσάβγα. Ε, και κάτι ακόμα, πέραν από τη δημόσια υγεία, ενδεικτικά το λέω αυτό ως παράδειγμα, ως case study, ε, τι θα κάνουμε ε, για όλ, με τους θεσμούς για όλους μας και ειδικά με τους θεσμούς για όλους μας και για τους πιο ευάλωτους. Τους πιο ευάλωτους από εμά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα των νομικών, αγαπητέ Δημήτρη Χριστόπουλε. Ε, συζητάμε πάντα για δικαιώματα και λες και μένουμε στην κλασική, εγκίνη μαρξική κριτική του στενού ορίζοντα ότι τα δικαιώματα είναι τα δικαιώματα του πολίτη. Πέραν από του εγωιστή ανθρώπου, πάντως είναι τα δικαιώματα αυτών που στενά μοιράζονται την ιδιότητα του πολίτη και όχι τον άλλο. Δεν συζητήθηκε όσο θα άρμοζε για τη συγκυρία των ζήτηματων προσφύγων, για παράδειγμα, ε, ενδεικτικά το βάζω αυτός ε, και η για ε, το τι έχουμε να ελπίζουμε από όψη θεσμικής πολιτικής.
2: Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω τώρα και θα πω με αφορμή την μπάσα που μου κάνει για τις πρόσφυγες να, ένα περιστατικό από την εμπειρία μου στην Προεδρία της Διεθνής Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που σχετίζεται με αυτό και την έκτακτη ανάγκη. Τον Μάρτιο του 2018 ε, βρέθηκα στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για μια αποτίμηση της, ε, των δύο ετών τη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, α πούμε, για για του πρόσφυγε και τη μετανάστευ. Μου είπε στην αρχή τη κουβέντα, τη λέει δεν βλέπετε ότι στα νησιά γίνεται χαμόσμα, α πούμε, τι κατάσταση είναι αυτή τώρα. Δεν δεν, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει λίγο να το αλλάξουν αυτό το μοντέλο, α πούμε. Μου λέει, ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να ξέρει λέει ότι τα νησιά είναι ο ιδανικό τρόπο ελέγχου. Τι λέω, Κοιτάξτε να δει, αυτό που μου λες ότι το 2018 τα νησιά είναι ο ιδανικό τόπο ελέγχου, είναι κάτι το οποίο οι ελληνικέ κυβερνήσει το ξέρουν από το 1927, που στέλναν σε όλα τα ξερονήσια μειονωτικού, κομμουνιστές, αντιφρονούντες, όλου του επικίνδυνου πολίτε. Ε, Απλώ εσεί το καταλάβατε τώρα, οι Έλληνε, να πούμε, το, το ξέρουν εδώ και έναν αιώνα. Ε, εκτό να δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Τέλο πάντων, δεν με έπεισε, είναι ακριβώ το ίδιο. Όποιο έχει πάει στη Λέρο, θα δείτε ότι η ιστορία πανουργή. Μπροστά, στο, εκεί που προαυλίζονταν οι, οι τρόφιμοι του ψυχιατρίου τη Λέρου, ε, έχουν βάλει τώρα το hot spot στο, βρίσκονται, στο οποίο βρίσκονται 4.500 άνθρωποι. Εκεί ακριβώ δίπλα είχε η Χούντα τους εξόριστους, ας πούμε, του εξόριστου, α πούμε, κατά τη διάρκεια τη 7 Εκεί είχε ο Μουσολίνη του ανεπιθύμητου φαντάρου, δηλαδή ο παράδοσο του Φουκώ, το πούμε Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί. Διότι εγώ βλέπω την εδραίωση δύο καταστάσεων χωρί να μπαίνουμε σε ιστορικού αναγωγισμού. Δεν πρέπει να μπούμε δηλαδή σε μια λογική. Ότι η ιστορία κινείται μόνη τη, οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία ανάλογα με του σχετισμού που υπάρχουν μέσα στι κοινωνίε του. Άρα λοιπόν είναι θέμα συσχετισμών το αν η κρίση αυτή επιταχύνει ήδη δρομολογημένε διαδικασίε που είχαν υπέρξει από πριν και απλώ θα εδραιωθούν μετά από αυτήν, ή θα αλλάξει τα μυαλά μα. Η η εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν είναι ότι οι κρίσει λειτουργούν κυρίω ω παράγοντε επιτάχυνση, λιγότερο όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο σοφοί ω παράγοντε αλλαγή. Ε, η κρίση του 1929 στην Αμερική οδήγησε στο κενσιανό μοντέλο και στο νιου ντυλ. Ε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν άλλαξε τα μυαλά των Ευρωπαίων και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος άλλαξε τα μυαλά των Ευρωπαίων και οδηγηθήκαμε σε ένα νέο μοντέλο που υπήρξε μια κοινωνική αναδιανομή και όλα αυτά που γνωρίζουμε μετά, την, μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Η κρίση η, της ε, 19ης Σεπτεμβρίου, Επιτάχυνει τις διαδικασίες προς ένα νέο κράτος το οποίο κινείται στην κατεύθυνση της ευραίωσης της, <coughs> της, της αντιπρομοκρατική νομοθεσία. Χάνουμε, χάνουμε τον Χριστόπουλο. Με ακούτε? Ναι. Ναι, τώρα, Έλα, ναι, ναι, χίλια συγγνώμη. Άρα, λοιπόν, έχουμε παραδείγματα κρίσεων που πήγανε είτε επιτάχυναν είτε αλλάξανε. Αυτό ξαναλέω, δεν είναι η ιστορία. Επειδή αναφέρθηκε στο Μάρξ, το Μάρξ ρωτήσανε: Η ιστορία λέει δεν κάνει τίποτα. Ο άνθρωπο κάνει. Αυτό είναι δικό μα θέμα. Θα είναι η κρίση, ω και ευκαιρία, προκειμένου να εδραιωθεί ένα μοντέλο το οποίο θα απαξιώσει περαιτέρω την εργασία. Τι να σου πω. Αυτό παντως είναι μια ευκαιρία να γίνει. Διότι με όλα αυτά που λέγαμε πριν τη διασκέψη, μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο απαξίωση παραγωγικών δυνάμεων, καταστροφή εργασία. Ενό μεγάλου τομέας στον χώρο, κυρίως των παροχών της παροχής της ε, υπηρεσιών. <κυρίζει> θα το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω, θα μπορέσει ο Παγκόσμιο καπιταλισμό να αντιμετωπίσει μια νέα ανεργία της τάξης του 25 με 30% σε όλε τις αναπτυγμένε κοινωνίε. Αυτό δεν το έχουν σκέφτεί ακόμα. Μην νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι πίσω από, ένα, ξέρω, πίσω από κλειστές πόρτες και κάθεται και κάνουν αυτά τα σενάρια. Ακόμα πηγαίνουμε στο κουτουρού. Θα αντιμετωπιστεί η κρίση ω ευκαιρία, μπα και να διατάξουμε δημόσιε πολιτικέ, να σχεδιάσουμε δημόσια υγεία, αντιμετωπίσουμε τι πανδημίε όπω αντιμετωπίζουμε του πολέμου. Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο πόλεμο, αλλά στην πράξη έχουμε άπειρα λεφτά που ξοδεύουμε για όπλα. Μπα και γίνει πόλεμο, αλλά δεν έχουμε λεφτά για να αντιμετωπίσουμε τέσσερι ανθρώπου που θα μπουν στις ΣΜΕΘ μεθαύριο. Άρα λοιπόν, κλείνω. Η κρίση δεν αλλάζει τον βασικό κανόνα της ροής των γεγονότων, που είναι ότι οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά αβέβαια στιγμή. Οι αβεβαιότητες είναι κοινέ σε όλους μας ως πολίτες. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτές, κυρίως δεν οι τεχνοκράτες, έτσι, και ευτυχώς, τουλάχιστον γιατί υπάρχει μια εντυμότητα στην επιστήμη και χάρη σε αυτή την εντυμότητα διαφορετικές απόψεις προχωράνε, Ποτέ δεν πρέπει να μπούμε στο, στην παγίδα να εναποθέσουμε στην τεχνοκρατία διλήμματα πολιτικά. Εμεί, ω αυτοκαθοριζόμενοι πολίτε, είμαστε αυτοί οι οποίοι θα έχουμε την ευθύνη των πολιτικών αυτών. Χρειάζεται η δημοκρατία όπω την αναπτύξατε προηγουμένω, μέσα στο πλαίσιο μια ουσιαστική περιεκτικής νομιμοποίηση και όλων των σχετικών που αναφέραμε, κοινωνικά δίκτυα, ε, ε, να πει, κοινωνικά κινήματα, κοινωνία των πολιτών, τα πάντα όλα, είπαμε, διαφάνεια, συμμετοχία λογοδοσία, διότι τα λάθη τότε είναι δικά μας. Αν τα λάθη είναι κάποιου τρίτου, αυτού που είπες εσύ του κυρίαρχα ε, σοφού, τότε αυτό που απειλείται πάνω απ' όλα είναι η κοινωνική συνοχή, απειλείται η ειρήνη με τις κοινωνίες μας και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να το δω, είτε με πρόσημα αυτή την κρίση, είτε με πρόσημα οποιαδήποτε άλλη. Πάντως, μακριά από ιστορικούς δετερμινισμούς, μεσιανισμού και αναγνώσεις του τύπου πάμε προς τα εκεί ή είμαστε καταδικασμένοι να πάμε προς κάπου. Πουθενά δεν είμαστε καταδικασμένοι να πάμε, στο χέρι μας είμαστε και τέτοιου είδους συζητήσεις νομίζω συμβάλλουν στο να ανοίξουν το πεδίο της ελευθερίας για τους αυτοκαθοριζόμενους ανθρώπους. Ευχαριστώ.
3: Να, να το πάρω ένα βήμα παρακάτω, ουσιαστικά στο ίδιο tempo που μίλησε και, ο, και ρώτησε την ερώτησή του ο Στέργιος Uh, το θεσμικό δηλαδή πεδίο, αλλά περισσότερο όσο αφορά το πολιτικό σύστημα και τον τον ανταγωνισμό, κομματισμό, κομματισμό, uh, κάτι το οποίο uh, γνωρίζω πώς έχει ασχοληθεί ο κ. Βαντόρος, ένα, ένα πεδίο μελέτης με το οποίο έχει ασχοληθεί ο κ. Βαντόρος. Γι' αυτό θα ήθελα να, να σου απευθύνω, αγαπητέ Σωτήρη, uh, ένα ερώτημα uh, του πώ. Uh, ο κομματικός ανταγωνισμός και γενικότερα η πολιτική διεργασία και η δημοκρατική πολιτική, όπως τη ξέρουμε στην Ευρώπη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ένθελ τουλάχιστον, πώς έχει επηρεαστεί από την πανδημία. Προφανώς υπάρχουν διάφορες στοιχές. Ίσως θα μπορούσαμε να περιοριστούμε πρώτον στη δημόσια ζωή των κομμάτων και το πώς η πανδημία και ενδεχομένως η επόμενη μέρα βρίσκει ή θα βρει αλλιωμένες τις ήδη κάπως κατελοποιημένες και μη ζωηρέ δομές αυτών α, των α, οργανισμών, των κοιτάρων της δημοκρατίας όπως α, αντιμετωπίζονται συχνά στην πολιτική με σκήνη, τα κόμματα α, σε ένα δεύτερο επίπεδο τη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και πώς αυτή αλλάζει αν υπάρχει ζωηρή αντιπαράθεση, αν υπάρχει ενεργοποίηση αυταρχικών ενστίκτων και φρονιμάτων, συμψήφιση νόμων, αποδυνάμωση της Βουλής και του Κοινοβουλευτικού Πνεύματος. Με απλά λόγια και συνοπτικά ένα παράγωγμα της πανδημίας, νομίζω είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτες τις το βρίσκουν δύσκολο να κάνουν τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν σε μια κατάσταση σε ένα σοκ, μια επίγουσα συγκυρία, όπως και να το ονομάσουμε, το συγκείμενο της πανδημίας. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση έχει αποδυναμωθεί κάπως, αν όχι παραλύσει σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε χώρες με αυταρχικές κυβερνήσεις α, από πριν την πανδημία, η κατάσταση έχει εξελιχθεί ω ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι γέρτες εκμεταλλεύονται την κρίση για να αποδυναμώσουν περισσότερο του ελέγχου και τι ισορροπίε και να διαβρώσουν του μηχανισμού διοργοδοσία, παγιώνοντας έτσι τι θέσει εξουσία του. Παραδείγματα εδώ είναι η Ουγγαρία προφανώ, όπου ένα νέο νόμο από το Μάρτιο επιτρέπει πλέον στον Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν να παίρνει αποφάσει με διατάγματα επαόριστον, χωρί καμιά ουσιαστικά. Α, κοινοβουλευτική εποπτία. Στις Φιλιππίνες ακούσαμε για το κοινοβούλιο α, που ψήφισε νομοθεσία που παρέχει στον πρόεδρο Ροντρίκο Ντουτέρτες σχεδόν απεριόριστε εξουσίες έκτακτης ανάγκης. Παρομοίως την Καμποτεία ένα νέο νομοσχέδιο για την εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έδινε στην κυβέρνηση απεριόριστη πρόσβαση στη στρατιωτική δύναμη, περιορίζοντας δραστικά τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Ε, από την άλλη, ε, και για να σας δώσω έτσι ένα ευρύ πεδίο για σχολιασμό, μήπως υπερβάλλουμε, μήπως ε, όχι τόσο για το ότι υπάρχουν συνέπειες, αλλά διότι στο πέρας του χρόνου αυτές, αυτές οι συνέπειες ή έστω κάποιες από αυτές θα είναι ανεπαίσθητες ή αφορούν μόνο κάποιε χώρες και όχι την ονότητα του δημοκρατικού κόσμου. Τι νομίζετε κύριε Βαγνώρο.
4: Η σύντομη απάντηση είναι δεν ξέρω. Η κάπως πιο μεγάλη απάντηση είναι η εξής. Ναι, θέλω να πω, το λέω έτσι λίγο ηρωνικά και αυτοειρωνευόμενος από την άποψη ότι είναι τόσες οι αβεβαιότητες και οι απροσδιοριστίες και έχουμε ακούσει τόσα πολλά, μερικές φορές συμμετέχουμε και εμείς σε διάφορες προβλέψεις, έχει αλλάξει ο κόσμος, αρδιν, τίποτα δεν θα είναι ίδιο όπως πριν κτλ. Λοιπόν, είμαι λίγο επιφυλακτικός και συγκρατημένος. Δεν είμαι και πολύ εύστοχος στι στις προβλέψεις μου διαχρονικά, οπότε, θέλω να είμαι έτσι πολύ προσεκτικός αυτά που θα πω. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν είναι εύκολη η γενίκευση. Δηλαδή, όπως πολύ ωραία θέσατε κάποια παραδείγματα, βλέπουμε ότι δεν έχουμε τις ίδιες ε, ε, αντιδράσεις και τις ίδιες συνέπειες και τέτοια περιθώρια, πολιτική έκφραση πολιτικής έκφρασης των αντιπολιτευτικών δυνάμειων κτλ. Παντού το ίδιο. Ε, έχουμε χαρακτηριστικό τοπικό το παράδειγμα του Ορμπάν που είναι μια καθαρή εκτροπή ας πούμε, από την ε, δημοκρατία και την διαμόρφωση ενός καθεστώς καθεστρώντος την ε, κατεύθυνση που ε, οδηγεί το τόσα χρόνια, αλλά τώρα έγινε ε, με το πρόσχημα του κορονοϊού ανοιχτά πια. Έτσι, έχουμε αυτό. Απ' την άλλη, Ας πούμε στην Βραζιλία βλέπουμε τον Μπορσονάρο που είναι ένας ε, ακροδεξιός αυταρχικός ηγέτης και ο οποίος έδειξε μια ε, επιδικτική ε, απάθεια μπροστά στο πρόβλημα με όρους δημόσιας υγείας, ότι ε, έχει, να το πω, άκοψε, έχει φαίλιες φαλιάρες ας πούμε, και από το πολιτικό κατεστημένο. Δηλαδή δεν, δεν έχει της, ε, εκείνη την ευχαίρεια που θα είχε εκτιστέσει έως του ο Βραζιλιανός Πρόεδρος να κάνει ό,τι νομίζει. Ή, α πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια, μια ισχυρή κριτική για την αρχική, τουλάχιστον, αντίδραση της κυβέρνησης Τζόνσος στα πράγματα. Ε, στη Σουηδία, πάλι, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, έχουμε μια μεγάλη ε, συζήτηση. Ε, ε, θέλω να πω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να τα, βρούμε, να τα δούμε όλα αυτά στις σωστέ του διαστάσεις. Και, να δουν, και νομίζω ότι το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακριβώ όταν εξέλθουμε από αυτήν την σύντομη περίοδο, όσο και αν διαρκέσει ακόμη ε, έκτακτη συνθήκη, όπως και αν την ονομάσουμε ακριβώ. Έτσι. Δηλαδή, α πούμε και στην ελληνική περίπτωση που είχαμε λίγο πολύ μία συσπήρωση υπό τη σημαία, αν θέλετε να αυτή την έκπωση, ε, στο βαθμό που ήταν. Ε, είχε απήχηση η κυβερνητική στάση, ε, δείχνει ε, ότι ουσιαστικά ε, σύγησε η αντιπολίτευση με την έννοια ότι δεν μπορούσε να κρατήσει εξ και μια πολύ διαφορετική στάση. Δεν είμαι σίγουρος όμως, αν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, όταν θα έχουμε τις οικονομικές συνέπειες, ότι θα είναι ίδια τα πράγματα και τότε θα ανοίξει η πολύ ουσιαστική κουβέντα με του όρου που θα ανοίξει, που δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώ θα είναι. Δηλαδή, ενώ είμαι ανήσυχο, απ' την άλλη θέλω να σημειώσω στον αντίποδα και κάποια θετικά στοιχεία που έχουν προκύψει ω παρεμπίπτοντα τη κρίση. Για παράδειγμα, ε, η, μιλάμε για τι εργασιακέ σχέσει. Σύμφωνοι, αλλά θέλω να τονίσω ότι ενώ υπήρχε μια απαξίωση τη εργασία και του κόσμου τη εργασία τα τελευταία χρόνια και αντίστροφα μία αποφαίωση, ας πούμε, των επενδυτών που βασιζόμαστε στα λεφτά τους κτλ, κτλ ενμίσω της κρίσης, ε, ε, υπήρξε μία αναθεώρηση ότι για αδέες, ας πούμε, υποτιμημένα και καπεινέ επαγγέλματα όπως είναι αυτό του καθαριστή και της καθαρίστριας, του οφηλευτή και της οφηλεύτριας του Κούριερ, του Μπελιβερά, ξαφνικά βλέπουμε ότι παράγουν αξία ότι είναι επαγγέλματα που έχουν σημασία και κατά προέκταση και εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται και δεν μπορεί, πούμε, να γίνονται να έχουν μια τέτοια μεταχείριση, έτσι. Αυτό θα φανεί να το δούμε αν είναι κάτι πρόσκερο ή όχι. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά το καταθέτω προς προβληματισμό. Εξίσου, επειδή τέθηκε και το ζήτημα πολύ εύλογα της κοινωνικής Το το κράτος εμφανίζεται ξαφνικά, μιλάμε τώρα για το ελληνικό κράτος, έτσι, δια της κυβέρνηση μας να πετυχαίνει ένα στόχο, να τα πάει καλά, να τα διαχειρίζεται καλά τα πράγματα. Αυτό είχαμε πολύ καιρό να το δούμε και να το νιώσουμε. Ενδεχομένω από την εφορία της Συνθήκης του 2004, με το κατάκτηση πανευρωπαϊκού πρωταθλήματο ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού Αγώνε και την ψευδοευημερία τη εποχή εκείνη κτλ., αυτή η εμπιστοσύνη είτε είναι τέλο πάντων αντικειμενικά ευλογή, είτε όχι, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, κύριε Καραλάμπου. Αλλά υπάρχει μια αύξηση τη εμπιστοσύνη πολιτικούς πολιτικού θεσμού. Ότι μπορούν να έχουν ανταπόκριση και με όρους ουσιαστικούς και να λύνουν κάποια προβλήματα. Ε, αυτό μένει να δούμε αν θα είναι μια παρακαταθήκη που θα μείνει στην ελληνική πολιτική σκηνή και θα είναι αξιοποιήσιμη και από συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα κόμματα και θα διαχειρθεί και στους πολίτες και τα λοιπά. Πάλι δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αλλά βλέπω, δηλαδή θέλω να είμαι και λίγο και συγκρατημένα αισιόδοξος ταυτόχρονα. Δηλαδή βλέπουμε καινούργια πράγματα κατά κάποιο τρόπο πίκνος ο πολιτικός χρόνος και δημιουργήθηκαν κάποιες ε, αντιδράσεις, οι οποίες, αν μη τι άλλο, ήταν εντυπωσιακέ σε σχέση με την καθιερωμένη πολιτική κουλτούρα. Ε, άρα, αυτά μένει να τα δούμε. Αυτό τίποτα άλλο.
3: Το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι το πρόβλημα με την... τουλάχιστον αφορά το δημοκρατικό έλλειμμα, αυτό, προφανώς, δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Δεν είναι μια καινούργια συζήτηση. Ο Μακαρίτη ο Πίτερ Μέα, ένας από τους κορυφαίους μελετητές των πολιτικών κομμάτων και κομματικών συστημάτων, πριν χρόνια έκδωσε το βιβλίο ε, «Η Κένωση της, της Δυτικής Δημοκρατίας», το ονόμαστε «The Hollowing Out» ε, «Ο Δημόκραση», ε, όπου κατέγραψε και εξήγησε με ποιου τρόπους ε, Η πολιτική διεργασία σήμερα έχει παθολογίες τις οποίες δεν μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος στους πρώτες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό, λοιπόν, που θα ήθελα να προσθέσω είναι κατά πόσον αυτή η ήδη υπάρχουσα τάση προ μια προβληματική δημοκρατία, τουλάχιστον όπως καθορίζεται με βάση τις παραμέτρους του κομματικού ανταγωνισμού, της λογοδοσίας και λοιπά, κατά πόσο αυτό θα συνεχίσει ή θα ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Ε, καταλαβαίνω τη σημασία του να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όπως το έχετε θέσει κύριε Μαντώρο. Απλά εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που αυτή η διαδικασία ήδη υφίσταντο από πριν, και δεν άρχισε με αυτή την πανδημία, ίσως να είναι δύσκολο να ανατραπεί τουλάχιστον εάν δεν αναλάβουν ως πολίτε, ως κοινωνικά κινήματα, ως κόμματα, ως δημόσιοι φορείς, ω ε, ε, κοινωνία των πολιτών τις ευθύνες που μας αναλογούν για απόκρουση αυτών των κιμάτων απάθειας και δημοκρατικών ελλημάτων που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες ιδιαίτερα στις, στις δυτικέ δημοκρατίες και αν δεν προτάξουμε του τρόπους με τους οποίους ενδείχνειται να λειτουργεί μια φιλελεύθερη στο κάτω-κάτω δημοκρατία που βασίζεται πάνω σε κομματικούς φορείς και όλα, όλες τι άλλες παραμέτρου με βάση Δημοκρατική θεωρία. Σε κάθε περίπτωση συμμερίζομαι αυτά που λέτε και ομολογώ ότι και εγώ αυτοειρωνευόμενος το ίδιο θα έλεγα, ότι δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Ακριβώς γι' αυτό κάνουμε και συζητήσεις όπως τη σημερινή για να μπορέσουμε να να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο τη τις διάφορες προβλέψεις και αντίθετα τις διάφορες αδιευκρίνησες μέχρι σήμερα, τα διάφορα αδιευκρίνηστα μέχρι σήμερα ζητήματα και να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε όταν αυτά γίνουν ορατά στο εγγύης στο μέλλον. Ε, αυτά από μένα, ο, Σε, ο Σέργιος ίσως να θέλει να πει κάτι και ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος
1: εγώ θέλω να κλείσω, να κάνω τη δική μου αποφώνηση και να αφήσω το λόγο για το καταληκτικό του σχόλιο στον Δημήτρη και το Σωτήρη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Θα μου επιτρέψετε να συγκρατήσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι συνοψίζεται ποιητικά ε, στο θαυμάσιο αυτό πείμα του Ανδρέα του Εμπειρίκου το οποίο ξεκινάει το Είμαι θα όλοι εντό του μέλλοντό μα. Και προχωράει, δεν το θυμάμαι καλά, και το αδικό ω εκ τούτου ότι πάντα είμαστε εντό του μέλλοντό μα. Και όταν χορεύουμε εκπληκτικά μπροστά στου θαυμάσιου και των ζωγράφων, και όταν κρατάμε τα άχυρα τη καμένη πόλεω, θέλω να πω, και όταν παθιαζόμαστε, είμαστε ενώπιον του μέλλοντό μα, και όταν πενθούμε, είμαστε ενώπιον του μέλλοντό μα. Και όπω προχωράει και λέει διότι δεν μπορούμε να πούμε ούτε το ναι, ούτε το όχι, χωρί το μέλλον του προορισμού μα. Από εκεί θα νόημα το δοτηθεί και το ναι και το όχι που θα πούμε, από το πώ ανοίγουμε ξανά όλε τι συζητήσει. Ε, και για μένα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε ως κοινωνίες ε, να διεκδικηθεί ε, ισότητα, ελευθερία, αλληλεγγύη, δημοκρατία με νοηματοδότηση που θα δώσουμε εμείς στο σήμερα όχι γιατί το λέει ο ένας ή ο άλλος ή λίγοι ή οι πολλοί όχι γιατί το λέει ο γνώστης μήτα, αλλά επειδή εμείς θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και θα πείσουμε ο στον άλλο Έχω το λόγο? Ναι, ε,
0: Δημήθυν. Κύριε καθηγητά, μόνο μία μικρή παρατήρηση. Μόλις έχουμε τοποθετήσει από τον κύριο Χριστόγλου και τον κύριο Βανδόρο, θα περάσουμε και σε κάποια σύντομα σχόλια των θεατών μας, πάνω στα οποία θα μπορούσαν να τοποθεθούν ενδεχομένω και οι συζήτητες. Αυτό. Συγγνώμη, για την διακοπή.
2: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτα στον εξαιρετικά λυρικό τρόπο με τον οποίο αποφώνησε ο, ο Στέργιο. Το μόνο που θα πω είναι ότι για το λόγο αυτών, διότι είμαστε εντό του μελλοντό μα και, πώ λέει, τραγουδάμε μπροστά στου εκπαιδευτικού πίνακε κλπ. Ε, Εμεί εδώ φτιάξαμε μια ομάδα που λέγεται Η Επόμενη Μέρα και προσπαθούμε έτσι μέσα από τον διεπιστημονικό διάλογο να μην είμαστε μόνοι μα στι αβεβαιότητε που ε, φέρνουν οι καιροί. Μακριά, όπω σα είπα, από μεσιανισμούς, από αναγωγισμού, από αντετετερμινισμού, από αντιλήψει. Στην εμοσιολογία στην ιστορία, πιστεύω ότι έχουμε κάθε δημοκρατική νομιμοποίηση να σκεφτόμαστε σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αν μη τι άλλο, η κρίση πάντα οξύνει την ανθρώπινη κρίση, τη δυνατότητα δηλαδή, των ανθρώπων να σκέφτονται. Αυτό το έδειξε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, και η ελληνική εμπειρία κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Ε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ε, η ιστορία ποτέ δεν είναι μονόδρομος. πάντα. Υπάρχει διαφορετικό δρόμο από τον έναν που φαίνεται να είναι ο αποκλειστικό. Η ιστορία είναι σταυροδρόμοι Και μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι που βρισκόμαστε, το δόκιμο, το ζητούμενο από πλευρά δημοκρατική αντίληψη είναι να παίρνουμε το δρόμο που εξασφαλίζει όλα αυτά τα αγαθά για τα οποία, εν περιπτώσει, μιλήσαμε σήμερα. Την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα, την τελευταία ανάλυση στην ίδια δημοκρατία. Σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που, <Κι> που κάνουμε. <κάποιοι. Κι>
0: λοιπόν, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να διαβάσουμε ένα σχόλιο από την Δρ Αναπλεύρη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Η κυρία Πλεύρη παρατηρεί ότι η αύξηση τη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν παρατηρείται σε όλε τι τάξει. Αυτόν τον επιστημόνων έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη και εκτίμηση στου δεδομένου του πραγματικού οικονομικού διωγμού τη από τα μέτρα στην περίοδο τη πανδημία. Καμία στήριξη δεν στου επιστήμονε, στόχο την αντιπολίτευση, φτωχοποίηση των επιστημόνων. Θέτει η κυρία Πλεύρη εδώ είναι φανερό το ζήτημα τη αλληλεγγύη από μια διαφορετική σκοπιά και επίση το ζήτημα τελικά τη κοινωνική πολιτική. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση από του συζητητέ ή από τους παρεμβαίνοντες πάνω στο ζητήμα το οποίο έχει γύρει η κυρία οποιο η κυρια
4: πλευρη Θα μπορούσα να κάνω ένα ε, σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι είναι... Ε, ε, θα το συνδύαζα το σχόλιο ε, της κυρίας Πλεύρη με αυτό που είχα πει νωρίτερα. Ότι δεν τοποθετούμαστε και δεν επηρεαζόμαστε από την κρίση όλοι. Δεν είμαστε από την ίδια θέση και δεν ε, έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Άρα, αυτό σημαίνει ότι... Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, νομίζω, και αν θέλετε, αυτό είναι και το δικό μου ακροτελεύθερο σχόλιο. Να αντιμετωπίσουμε πράγματι με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη ε, κατεξοχήν αυτού που θίγονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε από άποψη υγεία είτε από άποψη οικονομική, όσο καλύτερα και δικαιότερα γίνεται. Και αυτό απαιτεί μεγάλε συνενέσει και συμφωνίε. Και εδώ θέλω να πω και σε προέκταση του πνεύματος τη τελευταία τοποθέτηση του κ. Χριστόπουλου. Ακριβώς ότι είχαμε μια εμπειρία στην Ελλάδα η οποία δεν είναι τραυματική. Δηλαδή, η κρίση που περάσαμε την τελευταία δεκαετία αντιμετωπίστηκε πρώτα απ' όλα από τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο βέβαια, με όλους συγκρουσιακούς και διχαστικούς, αυτό δεν είναι κάτι το αυτονόητο και δεδομένο, ε, ακόμα και όταν ο καθένα ε, ε, βιώνει διαφορετικά την κρίση. Και εδώ το αντιπαράδειγμα κατά κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να Είναι αυτό τη Φινλανδία των αρχών τη δεκαετία του 90, όταν δηλαδή αντιμετώπισε ένα οξύτατο οικονομικό πρόβλημα σχεδόν του ύψου του ελληνικού, τη ελληνική περίπτωση, που είχε να κάνει και με την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση και τι οικονομικέ σχέσει που είχε μαζί τη, άγγιξε τον τραπεζικό τομέα, ήταν δημοσιονομικό, ήταν πολύ βαθύ το πρόβλημα. Πλην όμω, τι κάνανε οι Φινλανδοί, ξεκινώντα βέβαια από μια διαφορετική αφετηρία, που ήταν αυτή μια κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρές ανισότητες και από υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο, υψηλή εμπιστοσύνη, κάτσανε κάτω και είπανε έχουμε πρόβλημα, πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και μέσα από αυτόν τον προβληματισμό αλλά ευρύες συνενέσεις απογείωσαν, α πούμε, την νόκια και στείλωσαν ξανά τα πόδια, ε, τη, τα πόδια της ε, φιλανδική οικονομίας αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει όλε τι κοινωνίε και τι οικονομίε, ιδίω τι πιο ευάλωτες, για το πώ θα αντιμετωπίσουν κατεξοχήν εκείνου που θίγονται περισσότερο από την κρίση.
0: Απολύτω κατανοητή η τοποθέτηση. Νομίζω ότι απαντά όχι μόνο στην προβληματική την οποία ανεγύρει η κυρία Πλεύρη, αλλά ευρύτερα απαντά στην προβληματική την... για τον τρόπο διαχείριση τη κρίση. Ιδίω στην Ελλάδα, μιλούμε για δύο αλλεπάλληλε κρίσει, αλλά και σε. Παγκόσμιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, ενώψη τη πανδημία και τη οικονομική κρίση προηγήθηκε. Στο σημείο αυτό, θέλω θερμά να ευχαριστήσω τόσο τον και τον καθηγητή Χριστόπουλο που βρέθηκαν στο διαδικτυακό μα τραπέζι. Μα θύμισαν με τι απόψει του και προώθησαν τον επιστημονικό αλλά και ευρύτερο δικαιοπολιτικό διάλογο πάνω σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, των δικαιωμάτων και τη δικαιοπολιτική στο συγκείμενο τη πανδημία. Θέλω επίση θερμά να ευχαριστήσω του δόκτωρε Γιώργου Χαραλάμπου και Στέριο Μήτα, τον Γιώργο Το Στέριο, δύο μέλη του Ακαδημαϊκού Πρόσκληση τη Νομική του Πανεπιστημίου Λευκοσία, που, ε, που εξακολουθούν να ερευνούν ζητήματα που άπτονται του πύρινα τη σημερινή συζήτηση και υπήρξαν εξαιρετικοί ερωτητέ παρ παρεμβαίνοντε. Ε, Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και όλου όσου με το ενδιαφέρον μα ζωντανά σε αυτήν την. Πρώτη live διαδικτυακή συζήτηση τρογγυλή τραπέζη οικογένεια ελληνική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα τόσο με του παρόντε συζητητέ όσο και με του θεατέ σε ένα διαφορετικό συγκείμενο, ενδεχομένω λιγότερο εξαιρετικό, αλλά πάντω πάντοτε ενδιαφέρον. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσαν όλοι μαζί μα σήμερα. Να είστε καλά.
4: Και εμεί ευχαριστούμε εξίσου. Γεια σα. Γεια σα